0: Herzlich willkommen zur achten Folge vom E U gespräch Ich bin Markus und neben mir sitzt, wie immer, Benjamin. Ja, wir haben das schon super einstudiert. Gut, ja. Benjamin, du ähm, hast ein Thema vorbereitet. Ich habe ein Thema vorbereitet und du auch.
1: Ich habe auch eins vorbereitet, aber du fängst <lacht> an, weil wie wir immer. ja immer
0: äh, eine gewisse Reihenfolge einhalten müssen. Immer
1: abwechselnd. Ja, ich hoffe bloß, wir kriegen uns auch wieder ein mit. Mit Gackern. Wir sind gerade etwas aufgedreht.
0: Ja, ist ja nicht schlimm.
1: Nein, naja, ist nicht schlimm. Lang. Das erste Thema ist auch ein heiteres Thema, Thema aus dem Pop-Bereich. Ich bin jetzt ganz still. Ja, ja, es geht um Michael Jackson, aber ähm, direkt die Einschränkungen. Auf gar keinen Fall soll es darum gehen, jetzt die Biografie oder die gesamte Karriere von Michael Jackson Revue passieren zu lassen. Das wird erstens den Rahmen springen und zweitens ist das ja auch irgendwie jetzt... Äh, kein, nicht so besonders spannend, man weiß ja eigentlich alles. Es gibt, glaube ich, wirklich immer noch kaum einen bekannteren Popstar mit mehr Radio-Hits, die jeder kennt, ja. als Michael Jackson. King of Pop. Der King of Pop. Ich habe ähm, das
0: Gefühl, dass er jetzt auch gerade, also kurz vor seinem Tod, auch irgendwie so in gewissen Kreisen noch mal so eine Aufwertung erfahren hat, also dass er dann noch mal irgendwie so wiederentdeckt wurde. Irgendwie so in meinem hm. entfernten Bekanntenkreis hatte ich so den Eindruck.
1: Das Gefühl hatte ich auch. Also hm. so, auch witzigerweise so ein bisschen. Also gerade weil er, glaube ich, so eine Art Trash-Phase auch mal hatte und diese Skandale und irgendwie so halb weg vom Fenster war und als Person relativ unmöglich war. Gerade das hat irgendwie ermöglicht, dass er irgendwie über so eine ganze Ecke andere Ecke noch ja. mal plötzlich wieder cool war. Ne? Kann sein, oder
0: die früheren Sachen wurden dann nochmal wieder entdeckt und das, was, was an ihm so besonders mm. und so toll war, wurde dann vielleicht noch mal irgendwie äh, neu rezipiert. Ich weiß es nicht. Ich persönlich konnte mit Michael Jackson nie was anfangen, obwohl er eigentlich so, oder vielleicht war ähm, war so ein bisschen, war ich ein, irgendwie ein Jahr zu jung, um ihn irgendwie zu rezipieren, weil vielleicht, als er seine größten Hits hatte, mm. äh, war ich vielleicht gerade noch nicht so im Musikhöralter. Ich weiß nicht, er hat mich auf jeden Fall nie interessiert und später kam er mir ja nur immer so ein bisschen als so ein
1: seltsames Alien vor. Also ich habe ihn voll mitbekommen als als junger Jugendlicher oder nee, eher als, als etwas älteres Kind, also im Grundschulalter mhm. irgendwie ungefähr müsste, müsste Bad rausgekommen sein. Ähm, das war Mitte der, Mitte der 80 Bad ist 87, 87 rausgekommen, da war ich irgendwie ja. in der dritten Klasse oder so. Ja, das kommt ja. ziemlich gut hin. Und äh, als Grundschulkind war Michael Jackson irgendwie das Größte. Also es war für mich, den fand ich total super. Also ja. richtig, ich glaube, da hatte ich so die ersten
0: Poster an waren Wand. Ja, und echt als Grundschulkind? Nee, da war ich ja viel später dran. Bei mir fing das irgendwie mit bewussten Musik konsumieren, ja, glaube ich, erst so in der siebten,
1: achten Klasse an, tatsächlich. Ja, nee, bei mir ein bisschen früher. Also dieses ja. richtig selbst CDs kaufen und so, das kam dann sicherlich auch erst Anfang der 90er. Da reden wir bestimmt. Irgendwann werde ich mal über Grunge sprechen, weil das ja. war so der erste Musikstil, die erste Jugendkultur, die ich selbst aktiv mitgemacht habe und ja. sich auch selbst die CDs gekauft hat und so weiter. Und Michael Jackson war dann doch eher so ein bisschen Grundschule-Schwärmerei als Kind irgendwie. ja. Fand ich aber super und ich da war ich auch nicht der Einzige. Also irgendwie, der hat eine große, das klingt mit dem Wissen um diesen ganzen Pädophilie-Skalern so ein bisschen blöd, aber der hat eine große Ausstellung auf Kinder irgendwie. Ja, ja, ja. Und vielleicht ähm, können wir das sogar klären mit dem, was ich heute eigentlich so erzählen will über genau. ihn. Genau. Denn ich glaube, dass Michael Jackson für, für das, was man heute Pop nennt, mhm. äh, unglaublich viel getan hat, überhaupt diesen Begriff einfach mitgeprägt hat. Und zwar möchte ich das vor allem äh, in Bezug auf die visuelle Seite okay, seiner, seiner ja. Musik ähm, münzen. Und ich glaube, da hat er wirklich was, nicht unbedingt erfunden, aber ganz stark geprägt, was bis heute, glaube ich, so richtig großen, riesenchart pop ausmacht. Oder ich weiß gar nicht, wie es heute damit so aussieht. Ich würde es erstmal mal vorstellen, dann können wir mal sehen. Reden wir denn auch über MTV in dem wir Zusammenhang? Reden genau auch über MTV. Okay, genau. cool. Ja, interessant. <lacht> Also damit kann man im Prinzip direkt beginnen. Äh, 1981 geht MTV in den USA auf Sendung. 81? 81. Boah, das,
0: war, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das so früh war. Äh, ja. das,
1: das, das Medium äh, des Musikclips ist noch relativ jung. Es gibt welche. Ja. Ähm, aber es gibt eigentlich noch keinen Kanal, wo sowas wirklich läuft. Es gibt Musiksendungen an sich im Fernsehen auf anderen ja. Kabelkanälen, aber natürlich keinen reinen Musiksender. Und man hat so das Gefühl, dass dieses Medium des Musikvideos von sozusagen von beiden Seiten, weder vom Fernsehen noch eben von den Künstlern, äh, in seinem ganzen Potenzial äh, überblickt wird erstmal. Ja. Das ist äh, eher eine Randerscheinung. 81 geht in MTV-Aufsendung, ähm, womit die, diese ganze Geschichte so ein bisschen Dynamik kriegt. Und äh, einer der Künstler, die das Medium sofort, glaube ich, in, ihr, in, ihrer, in ihrer Potenz sozusagen sehen, ist dann tatsächlich Michael Jackson. ja. Ähm, der bringt 1983 äh, sein Album Thriller raus. Ja. Die erste Single ist Billie Jean. Also ich glaube, so Thriller an sich als Album sage ich nicht viel. Ich glaube, es ist bis heute das meistverkaufste. Ja, wahrscheinlich das immer war auch dann der, der große
0: Durchbruch von Michael Jackson.
1: Ich weiß gar nicht, was war davor denn noch? Weiß ja, mal. ich wollte ja, jetzt okay. nicht so viel sagen, aber mit den Jackson 5 ja. natürlich ja, ja. Mega Hits gehabt, letztendlich und mit den Jacksons. Und äh, er hat davor das erste Solo-Album von Off The Wall, war... Schon auch, glaube okay, ich, in gut, eine sag, große siehst, Sache. Aber, aber ist diese, tatsächlich das. Diese, diese, dieser Katapult hm. Richtung Mega Mega-Star. Okay. Das war definitiv die Thriller. Gut, das stimmt. Aber er war vorher ja kein Unbekannter. Ja, also. ja. Ähm, aber das war natürlich das Mega-Album einfach. Und die erste Single ist daran natürlich nicht ganz ähm, unschuldig. Das ist nämlich Billie Jean. Mhm. Äh, ein riesen Radio-Hit. Äh, übrigens von, von Michael Jackson auch selbst komponiert. Das ist, glaube ich, vielen auch gar nicht ganz bewusst, dass er tatsächlich Komponist auch äh, vieler seiner Songs ist. Ja, wusste ich auch nicht. Ne. Also gerade in dieser Frühphase eigentlich fast der meisten noch. Das ändert sich später, glaube ich, ein bisschen. Aber Billie Jean ist zum Beispiel eine, eine ganz typische Eigenkomposition von Michael Jackson. Oh, einer seiner größten Hits bis heute. Und er flankiert die Single-Auskopplung äh, gleichzeitig eben mit einem ziemlich aufwendigen Musikvideo. Ich glaube, ich kenne das gar nicht. Es ist auch aus heutiger Sicht, ja. im Gegensatz zu anderen Jackson-Videos, auch ein ganz bisschen trashig. Okay. Also er trägt da so eine Art Smoking und, und ähm, das Ganze spielt außen, ist aber im Studio aufgenommen. Ja. Das sieht allein schon deswegen ein ganz bisschen trashig aus. Ich habe das bestimmt schon mal gesehen, aber es hat sich anscheinend nicht in mein Gedächtnis eingeprägt. Ähm, ist vielleicht auch jetzt von den Jackson-Videos, die ich heute noch vorstellen werde, vielleicht das irgendwie am wenigsten prägt. Nannte auch für ja, mich irgendwie ja. interessanterweise, aber eben doch hat einen unglaublich großen Stellenwert, weil eben auch dieses Video ähm, wahnsinnig erfolgreich ist. Ähm, es ist das erste Video von einem schwarzen Künstler, das auf MTV in die sogenannte Heavy Rotation kommt, ja. das heißt wirklich irgendwie halbstündlich oder stündlich ähm, gespielt wird und. Ähm, äh, das Interessante ist jetzt so eine Art Verkopplung, also es ist ein Riesenerfolg auch auf MTV. Die Leute wollen dieses Video sehen, einfach weil es toll ist. Michael Jackson tanzt da, er hat ja einen sehr markanten ja. Tanzstil, den er in diesem Video äh, dann auch sozusagen äh, zelebriert und ja. auschoreografiert. Es gibt zum Beispiel eine äh, fast ikonische Stelle in dem Video, wo er... Ähm, kurz aufspringt und auf den beiden Fußspitzen landet. Ja, doch, dann kenne ich das. In so einer ja, ganz, das ist eine ganz, ganz typische Michael-Jackson-Pose. Ja. Und genau in diesem Moment gibt's dann eben auch eine, wird das Bild kurz eingefroren äh, in dem Video. Und also genau da zeigt sich eigentlich auch schon, wie Jackson mit diesem Medium auch bewusst spielt, dass er sozusagen die Posen, die er eben beim Tanzen hat, Aha. also genau auch die Pose, die er da sozusagen ähm, pushen will oder, oder als als Pose eben wirklich zeigen will, dann eben auch einfrieren lässt. Ja. Also da zeigt sich schon, wie das Medium Video dazu beiträgt, das, was am Michael Jackson ikonisch ist und seine Tanzschritte eben auch ähm, genau das eben auch zu zeigen und zu verstärken. Mhm. Und ähm, diese schöne Rück Rückkopplung ist eben, dass einerseits MTV, was äh, in den ersten äh, äh, ein, zwei Jahren seines Bestehens auch so eine Art Nischenthema war, weil es einfach noch keine richtig guten, tollen Videos ja. gab. Wie MTV plötzlich einen Riesen-Push dadurch erfährt, dass Michael Jackson mit diesem Riesen-Hit eben auch so ein Video vorlegt, was alle sehen wollen. Also einerseits wird MTV zum Teil durch dieses Video plötzlich zum Mainstream-Gespräch und zum Mainstream-Thema und umgekehrt koppelt sie mhm. natürlich wieder auf, auf die äh, Albenverkäufe zurück. Ähm, denn äh, das Video zu äh, Billie Jean, ähm, glaube ich, kommt etwas später on-air als die Single und ähm, irgendwie gibt es wohl den Verdacht, dass mit dem Erscheinen des Videos eigentlich nochmal die Single und das Album gepusht wird.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil durch das Video alleine verdient Michael Jackson ja jetzt eigentlich nichts, oder? Oder kriegt er dann immer von MTV naja doch bestimmt irgendwelche... Le Lizenzen oder sowas kriegt ja, er bestimmt. Das ist aber, eine super
1: interessante Frage, das weiß ich nicht. Ja. Aber eigentlich... Ähm, ich bin immer davon ausgegangen, dass das wie... das Wahrscheinlich gibt es so, so eine Art GEMA-Ausschüttung, wie wenn man im Radio läuft. Das, das war schon jetzt auch, meine Idee, ja. Ich glaube aber, die, der eigentlich, die eigentliche Wirkung oder der, der eigentliche, das Wertvolle an den Musikvideos ist wohl doch die, die Werbewirkung. Es macht Werbung für sich selbst. Ja. Genau, es ist ja wie ein Werbeklip für den Künstler. Aha. Ähm... Wie gesagt, das ist der erste, das erste oder eins der ersten wirklich markanten, aufwendig produzierten Musikvideos überhaupt, was für Michael Jackson super ist, was für MTV super ist, für die ganze, für dieses Medium Musikvideo äh, wichtig ist ähm, und was dann eben auch für andere Künstler natürlich ein totales Thema wird. Ähm, das das nächste Musikvideo, äh, der zweiten Single des gleichen Albums, auch 83, ist dann Beat It". Ja. Das ist auch, glaube ich, so ein Radio-Hit, den man kennt. Mhm. Ähm, wieder relativ aufwendig, ähm, ist in Los Angeles äh, gedreht. Hat Vom Setting her spielt es mit so, mit so Los Angeles Straßen. Los Angeles, das geht gar nicht. Mit <lacht> Straßengangs aus Los Angeles die dann auch als Statisten mit ins Video geholt worden ja. sind, zusammen eben auch mit professionellen äh, Tänzern. Ja. Und es gibt, äh, das ist schon ein bisschen narrativer, also noch okay. narrativer, würde ich sagen, als Billie Jean. wo Also es wird eine
0: Geschichte erzählt in, in diesem Video,
1: so ja. So ein bisschen schon. Michael Jackson rennt da rum und äh, gerät da so zwischen zwei Straßengangs okay. und es gibt dann so ein, so ein etwas seltsam anmutendes Happy Ending, dass er nämlich so einen Kampf zwischen zwei Straßengangs Vereitelt in den Dazwischen geht, anfängt zu tanzen und alle dann einfach tanzen. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, also, diese Art von, ach, let's, let's just sing a song and we, we all are happy. Ist, ja. Das ist ja auch von den Simpsons tausendfach persifliert. Ja. So ungefähr funktioniert das Video mit Tanzen. Ähm, hier, hier ist im Gegensatz zu Billie Jean doch sehr markant, erstens, dass es noch ein bisschen narrativer ist und dass es eben diese Gruppentanz-Szenen gibt ja. also diese beiden Straßengangs die sich dann zusammen mit Michael da zu einer riesen zu einem riesen Tanzmob vereinigen ja <lacht>
0: Flash Mob, ja
1: und die dann eben eine völlig ausgefeilte Gruppen-Choreografie machen das ähm, ist auch etwas was Michael Jackson ganz groß macht was natürlich auch so Tanzfilm kommt Flashdance ja. müsste ungefähr aus der Zeit sein okay und was er eben dann ins ins Musikvideo holt und was interessant ist, ist, dass durch diese Musikvideos mit diesen Tanzszenen auch eine Choreografie zu dem äh, Song sozusagen angeheftet wird. Das heißt, so wie man eben als, als Teenager die Texte auswendig lernt und die Melodien summt, Ach, ja. fängt man jetzt an vor MTV, die, die bietet Choreografie vor dem, mitzumachen. Vor dem Fernsehen. genau.
0: Wie später dann, was weiß ich, Macarena oder äh, dieser ganze, genau, genau. was in den 90ern dann war, wo jedes jeder Sommerhit an seinen eigenen Tanz zu hatte. Ja. Da fing das an. Okay.
1: Und das ist eben das, das Interessante, dass man eben dann auch plötzlich merkt, irgendwie musste es Michael Jackson sein, der dieses Musikvideo auch für sich entdeckt, weil bei ihm tanzen ja auch so eine Riesenrolle spielt. Ja? Ja. Das ist zum Beispiel, keine Ahnung, für Bruce Springsteen. Ja, nee, klar, ja. Weißt du, aber bei Michael Jackson ergibt es plötzlich Sinn, weil er eben diese Choreografien, die wirklich Teil seiner Marke sind und seiner Stärke als Künstler, ja. weil er die im Musikvideo natürlich viel besser noch zur Geltung bringen kann als einfach ähm, durch Radiohits. Ähm, und ich glaube, das wiederum äh, schlägt dann auch auf seine Bühnenperformance wiederum, nieder, weil man, man kennt seine Moves. Also er wird bekannt mhm. mit, mit seinen Tanzschritten und die werden eigentlich durch Musikvideos primär bekannt. Ähm, Wann war denn eigentlich dieser Moonwalk? Das ist, weiß ich nicht genau. Später also, äh, ein Album später. also ich glaube, das erste Mal, wo er den, äh, den aufführt, ist bei einer Motown Show. Ähm, Motown ist, die, ist so ein schwarze, schwarzes Plattenlabel, bei dem ja. die Jackson Five waren. Und es gibt eine, ähm, eine Jubiläumsshow zu Motown, wo Michael Jackson eingeladen mhm. wird. Da hat er Thriller gerade draußen. Ja. Und er führt Billie Jean auf. Und äh, seine, seine aktuelle Single da auch. Ja. Und da, bei dieser Show, glaube ich, ist der erste, das erste Mal, dass er den Moonwalk live aufführt. Okay. Ähm, ich habe gerade gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es eigentlich nicht ja. genau. Das merke ich gerade. Also ähm, das erzählt er nämlich später auch, dass er sich für diesen Auftritt was ganz Besonderes ausgedacht hat, gesagt, gesagt hatte vorher, ich muss, äh, ich muss bei diesem Auftritt, der ist wichtig für mich, der lief auch im Fernsehen damals richtig, so eine große Sache. Da muss ich was bringen, was die Leute komplett vom Hocker reißt. Und er hat dann wirklich lange geprobt und trainiert und hat dann diese. Was ist jetzt Moonwalk das Besondere davon. an diesem
0: Moonwalk? Dass er irgendwie so wie so ein Roboter sich so... so so über den Boden ähm, gleitet, oder? Irgendwie? Genau, aber gar nicht. Man macht Schritte, ohne
1: sich vorzubewegen. Naja, nee, nee. Also nee? <lacht> Siehst du, ich habe keine Ahnung. Ich hatte das alles nicht mitgekriegt. Naja, du vermischt yes, du ein mhm. bisschen. Also okay. mit, mit Roboter hat es gar nichts zu tun. Ja. Das ist ja nochmal so ein anderer Breakdance-artiger Stil, den okay. Jackson auch teilweise so ein bisschen ja. sich aus dem Breakdance rausholt. Das ist aber noch was anderes. Ähm, nee, das ist wirklich ein bestimmter Tanzschritt, in dem er. Ähm, indem es er bewegt die, die Füße so, als würde yeah. er eigentlich rückwärts laufen, yeah. aber er bewegt sich vor, vorwärts oder umgekehrt. Das meinte ich aber auf jeden Fall. Ja, ich hatte es nur nicht mehr genau. Nee, ich ich glaube nur... glaub, umgekehrt. Es sieht aus, als würde er normal Schritte machen und bewegt sich dabei aber rückwärts. Ich glaub, ja, so weil er das irgendwie ist... so, so slidet. Ja, ja, weil er so slidet, ja. genau. Ja, das meinte ich auch. Ich hatte es nur tatsächlich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ja, okay. Also es gibt übrigens, da muss man mal ein bisschen nachsuchen, es gibt einige tolle Dokumentationen, wo über Michael Jacksons Tanzstil auch gesprochen wird mit Choreografen mhm. von ihm und er war natürlich so ein, man würde hochsprachlich sagen, Eklektizist, also jemand, ja. der sich aus unglaublich vielen Tanzstilen Ideen geholt hat. Das war damals, Breakdance kam ganz neu auf, da hat er sich bedient, wenn man so will. Das Ganze war natürlich Ach, immer wieder zu... So du das
0: sagst, mit dem Eklektizismus, Ich hatte Michael Jackson hat auch immer so ein bisschen im... Also jetzt nochmal, um zur Musi zu Musik zu kommen, äh, als, als nach irgendwie Elvis Presley, denjenigen, der halt so die, die schwarze und die weiße Musik irgendwie wieder zusammengebracht hat.
1: Ja, auch, auch, auch in seiner Hautfarbe. Ja, ist, gut, ja ja, ist, ja, ja. Ja, es ist ja so ein Treppenwitz, aber es, yeah. ist, es ist ja wirklich ein bisschen so, dass er da die. Er kommt. Er aus, hat aus wirklich so einer Black-Music-Geschichte. Er war ja. bei Motown mit, ja. mit, seinen, mit seinen Geschwistern und wenn man die Fotos von damals sieht, der hat richtig diesen Afro-Look und es ist richtig, das ist soulige Musik. Ja. Ähm, und später hat er sich dann aber doch auch die, die,
0: die Rock getan in die, in die Lieder geholt.
1: Genau. Ja. Und also da ist er, glaube ich, auch jemand, der ganz, ganz viel getan hat, weil dadurch der Thriller einfach als Album auch keine schwarze Musik mehr war, sondern ja. einfach lupenreiner Pop. Ja. Mit rock -Elementen. und er aber nun mal doch irgendwie schwarzer Künstler mit auch einer schwarzen Historie ist ja. durch seine Motown-Karriere sozusagen, ja. hat er da glaube ich auch äh, gewisse Grenzen wirklich echt durchbrochen. Natürlich auch, das was, die, was, die, was das Publikum anbelangt. Also es gibt wirklich die Anekdote, als Billie Jean rauskam und auch das Video oh ja. MTV vorgelegt worden ist, dass MTV es erstmal nicht spielen wollte mit der Begründung. Das ist so krass. Man, man sieht sich nicht so in der Sparte Black Music. Das ist so krass. Das ähm, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Black Music ist uns nicht rockig genug oder so. Ja, also
0: Musik, äh, MTV hat sich tatsächlich als ein Rockmusiksender verstanden genau. und dann dementsprechend halt auch als ein weißer Sender, so genau. der ein weißes, weißes Publikum. Aber interessant hat. ist, wenn
1: man heute Billie Jean mhm. oder so hört, das ist ja keine Black Music, das ist ja kein Soul oder so, würde man heute, glaube ich, nicht so sehen. Aber... Weiß ich nicht, nee. Jedenfalls ja. hat die Plattenfirma von Jackson wohl ordentlich Druck gemacht und MTV hat dann nachgegeben. Ja. Wie wir wissen mit dem Happy End, dass MTV unglaublich von diesem Musical auch profitiert hat ja. letztendlich, aber es war wohl nicht selbstverständlich und war auch eine große Sache. Deswegen erwähnte ich das vorhin, dass er als schwarzer Musiker äh, in die MTV Heavy Rotation kam. Ja, okay. Das war wohl echt noch ein Thema, ja.
0: Gut. Was kommt als nächstes? Jetzt kommt Thriller. Genau, das Genau, das
1: erwidert. Und jetzt kommt äh, Thriller, das man unbedingt noch erwähnen muss. Äh, das habe ich auch nie komplett gesehen, glaube ich. <lacht> das, ist die, <lacht> das ist so peinlich. Es ist die dritte Single. Yeah. Der, der Song ist ein ganz normaler Popsong von irgendwie drei, vier Minuten Länge.
0: Und ähm, ich habe als Kind auch immer verstanden, habe ich dir ja eben schon erzählt, ich habe immer verstanden, der singt Tilla. Tilla.
1: <lacht> ja. Und äh, Jackson wird jetzt aber total ambitioniert ähm, und möchte wirklich statt so einem normalen Musikvideo von vier Minuten Länge eben einen Kurzfilm gedreht haben und wendet sich an Jonathan Landis, wirklich mhm. einen Hollywood-Regisseur, der 1980 die Blues Brothers gedreht hat. <lacht> Auch Übrigens
0: ein total überschätzter
1: langweiliger Film. Nun gut, jedenfalls meine aber auch damals schon ein berühmter Film. Und ein Jahr später 1981, hat er American Werewolf gedreht, ja. den ich witzigerweise auch kenne. Also irgendwie okay, den, ich kenne ich. Hab den auch mal gesehen. Den nicht. Das ist so eine mal wieder nicht. Es ist so eine, so eine Horrorkomödie. Klamotte, ja. Ja, so eine Horrorkomödie. Ich glaube, ziemlich erfolgreich damals und äh, erzählt auch die Geschichte von irgendwelchen Teenagern, die zu Werwölfen werden. So ein bisschen ja. wie dieser Michael J. Fox Film. Ich glaube, die sind sich ganz ähnlich. Da gibt es doch auch einen. Ja, kann sein. Ja. Teen -Wolf. Teen -Wolf, ja. Ich glaube, der ist wiederum auch wieder eine Reaktion auf den Landeskrieg. Kann Film. gut sein, ja. Jedenfalls ist es halt so eine, so eine Horrorkomödien-Klamotte, wo es eben um Werwölfe geht und eben auf den Regisseur Jonathan Landis geht Michael Jackson zu, äh, zu und sagt, er möchte einen richtigen Kurzfilm gedreht haben zu einem seiner Songs, der eben auch mit diesem Werwolf Horror-Thema spielen mhm. soll und äh, herauskommt eben das knapp 15 Minuten lange Video zu Thriller was nun wirklich narrativ ist also es hat wirklich Anfang, Mitte und Ende es fängt an mit, mit einem Pärchen Michael Jackson ist dann Eben Teil eines Pärchens, die im äh, Kino sitzen und einen Horrorfilm gucken und äh, dann gehen die rauch, raus auf die Straße und Michael Jackson macht dann äh, noch ein paar Scherze und äh, fängt an so ein bisschen zu tanzen. Der Song fängt an zu spielen und irgendwann kommen die an so einem Friedhof vorbei und die mhm. Gräber öffnen sich genau, und herauskommen und dann Toten so zombieartige ja, ja. Leute ähm, in so Lumpenkostümen und äh, dann wird natürlich getanzt in ja. so einer Massenszene. Und das Ganze geht noch eine ganze Weile weiter. Und es gibt dann zum Schluss, glaube ich, die Auflösung, dass das eventuell alles ein Traum gewesen ist ja. oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Okay. Ähm und das Video hat natürlich auch ein Wahnsinnsbudget Budget irgendwie. Man weiß nicht genau wie viel, also mindestens 500.000 Dollar. Einige sagen auch eigentlich eher knapp an die Millionen ran. Also es mit wirklich einem Riesenaufwand und einem riesen so ein Kurzfilm entstanden, äh, der, glaube ich, heute auch völlig ikonisch ist. Unter anderem ja. eben auch wieder durch die Choreografie. Aber eben vielleicht jetzt noch mehr als bei, bei den beiden vorigen äh, Videos. Dadurch, dass es eben ganz bestimmten Stil, ein, ein Setting gibt, dieses Horror-Setting. Es gibt diese Zombie-Kostüme, ja. es gibt Michael Jacksons Verwandlung zu einem Werwolf. Ach so, er stimmt, er verwandelt sich dann auch noch in einen Werwolf. ja. Genau. Und äh, dieses, dieses ganze Setting, wenn man es so nennen möchte, diese ganze Narration, äh, die zieht sich dann eben auch, äh, aber da komme ich sp später nochmal so abschließend zu, die zieht sich dann eben auch durch die Live-Shows. Mhm. Das heißt, wenn Michael Jackson auf, den nach, auf der nachfolgenden Tour-Thriller ähm, spielt, live, dann tut er das eben in dieser äh, inzwischen ikonischen roten Lederjacke, ja. die er in dem Video trägt. Mhm. Die, ähm, die Tänzer sind als, als Zombies verkleidet und dann wird wirklich die Choreografie aus dem Video live aufgeführt. Ja. Ja? Aber da, da komme ich gleich Das haben später mal. doch
0: alle gemacht, oder?
1: Ja, aber ich also später. ich jetzt sagen, ja... Okay, gut. Eben, ja. eben später, genau. Okay, nächstes, nächstes Lied. Ähm, nur noch ganz kurz ja, noch zwei weitere okay. Beispiele vom, vom nächsten Album. 1987 ist es, äh, kommt Bad aus. Mhm. Auch dazu gibt es einen 18 Minuten langen Kurzfilm, der ist nicht ganz so bekannt wie Thriller, von Martin Scorsese. Gedauelt, ja, krass. Der kurz vorher Taxi Driver und Wie ein wilder Stier mit Robert De Niro gemacht mhm. hat. Also auch da holte sich dann so ein Star Regisseur. Spielt diesmal äh, in Brooklyn, äh, hauptsächlich in so einer U-Bahn-Station oder zumindest kommt es da zur berühmten Tanzszene mhm. <lacht> mit der Massenchoreografie. Drumrum wird eine Geschichte erzählt vorher von so einem etwas wohlbehüteten äh, College-Boy oder so, mhm. der aus so einer Privatuni kommt und dann nach Brooklyn kommt und da sich irgendwie auch Street Credibility äh, irgendwie holen muss. Also immer diese Frage, who's bad? Ja. Yeah. Ja. Ähm, ich glaube, das, das ganze Video kennt kaum jemand, weil es eben langs, längst nicht so ikonisch war wie Thriller, aber die Ambition ist, glaube ich, die gleiche. Und auch hier gibt es wieder ein Kostüm, was aber, glaube ich, jeder kennt. Es ist das, was Michael Jackson auf dem Albumcover von Bad auch trägt. Das ist so ein schwarzes Ganzkörperkostüm mit unglaublich vielen metallenen Schnallen und Reißverschlüssen. Ah ja, okay, ja. Ich glaube, das ist eins der Michael-Jackson-Kostüme, so was man irgendwie kennt.
0: Ja, und was? Dieser weiße Anzug? oder Der weiße Anzug war auch Thriller auf dem Cover drauf. Okay. Genau. Und dann gab es ja später noch, ich glaube, das war dann noch in den 90ern, wurde er dann so wie so ein Zirkusdirektor.
1: <lacht> oder? Das ist das Cover von Dangerous. Dangerous. Da sieht man aber eigentlich nur seine Augen und er ist hinter so einer Art fassadenartigen Riesenmaske, die, die so eine Zirkus... Okay, äh, ja, dann bringe ich das durcheinander. ...Jahrmarktsatmosphäre ja, irgendwie. Okay. man sieht aber nur seine Augen. Genau. Okay.
0: Gut. Also bad. und Das ist eine bad.
1: Und noch einmal eingehen will ich dann auf Smooth Criminal. Kommt ja. 88 raus. Das ist dieses berühmte Video, was in einem äh, in so einer 30er-Jahre-Nachtclub-Atmosphäre spielt. Wo er in... doch Vielleicht meinst du das mit dem weißen Anzug. Oder mit dem weißen Anzug. Ein bisschen und diesem, an Casablanca
0: erinnern. So ein, ne? so ein
1: Gangster. Das ist so 30er-Jahre-Gangster-Stil. Okay. Genau. Ja. Und er in so einem weißen Anzug äh, mit Hut. Äh, ich glaube, das meint ich
0: ja. Der Hut.
1: Und da gibt es... Unter anderem auch wieder eine, einen ikonischen Tanzmove von Michael Jackson, der daraus besteht, dass äh, er mit den anderen Tänzern im Stehen sich so nach vorne beugt ja. und in so eine völlig unmögliche Haltung sich nach vorne beugt, die eigentlich nicht funktioniert, also mit durchgedrückten Knien sich nach vorne beugt. Äh, der, steht er da nicht auch auf den, auf den
0: Zehenspitzen? Nee, da steht er auf den Füßen. <lacht> Und du siehst, ich bringe das in meinem Kopf alles, alles irgendwie zusammen und durcheinander, alle, alle Assoziationen, die ich da noch habe, ja.
1: Oder er hält er seinen Hut oder irgendwie so. Das tut er auch nicht <lacht> öfter. Aber der, der, der Special Move ja. sozusagen von Smooth Criminal ist dieser, wo er mit durchgedrückten Knien einfach steht, sich nach, nach vorne äh, ja. fallen lässt sozusagen. Und zwar viel weiter, als eigentlich möglich wäre. Er müsste eigentlich nach vorne überfallen. Ja. Und im Video ist es wirklich so gemacht, dass er an so Strippen hängt sozusagen von hinten, also ich gehalten muss das alles wird.
0: das angucken, ja.
1: Und interessant ist auch hier, dass er dann aber auf der Tour das unbedingt auch reproduzieren möchte, weil ja. es einfach der Move ist, der kommen muss bei dem, bei dem Song. Und da wird es auch wirklich gemacht durch, äh, durch spezielle Schuhe die sich an, ein, an, an einem Teil der Bühne wirklich in dem einen Moment einmal festdocken, sozusagen. und ja, mit Magneten und da einmal, oder so, oder? Nicht mit Magneten, ja. sondern wie so, ein, wie so ein Raster. Das rastet einmal ein. ja Und dann kann er eben einmal sich diese, diese Kippfigur machen und ja. zurück. Und dann rastet er sich wieder aus und tanzt Krass. weiter. Das Ganze sieht man als Publikum nicht. Krass. Und mir war das auch Ewigkeiten nicht klar mit diesem Einrasten. Ich habe immer gedacht... Äh, der kann das einfach. Ja. Oder, oder er hätte ganz spezielle Schuhe, die so wie, wie, wie so Skistiefel so oder so funktionieren, habe ich ja. mir vorgestellt. Äh, tatsächlich war es auch gar nicht ganz unaufwendig, aber hm. eben für ihn ganz wichtig, diesen Move auch auf der Bühne zu reproduzieren, weil es eben, wie ich sagte, weil die, diese bestimmte Tanzschritte äh, mit den Songs dann eigentlich verhaftet sind. Und äh, mit Smooth Criminal höre ich jetzt auch auf. Es gibt noch andere Beispiele, aber das sind, glaube ich, so die markantesten Videos, mhm. gerade dieser Jackson-Hochzeit zu Thriller und Bad. Ja. Ähm, es gibt auch weiterhin ambitionierte Videos für alle nachfolgenden Alben eigentlich. Aber ähm, ich wollte ja so ein bisschen was über diese, diesen Begriff des, des Pop und dieser Performance irgendwie erzählen. Ja. Ich glaube, dafür sind eben Thriller und, und Bad ganz wesentlich. Denn wie ich schon sagte, wenn Michael Jackson auf Tour geht, geht es ähm, eben nicht einfach nur darum, die Songs zu spielen, ähm, sondern es geht darum, ähm, eine Performance zu bringen, die sich an, an die visuellen Konzepte der Videos anlehnt. Das heißt, er hat mit den Videos bestimmte Ach, ja, jetzt, Settings, ja, ja. bestimmte Kostüme, eine bestimmte Erzählung, eine bestimmte Atmosphäre geschaffen und eben auch ganz bestimmte Choreografien, die jeder kennt. Jeder mhm. kennt diese Videos. Und die Konzerte, bestehen nun, man könnte sagen, zu einer Art Nummernrevue, in denen er eben diese mhm. einzelnen äh, kleinen Geschichtchen mit Choreografien und Kostümen auf die Bühne bringt. Und und das, das hast du ja wirklich heute irgendwie bei jedem, also weiß ich nicht, bei
0: Madonna oder weiß ich nicht, bei Kylie Minogue oder so. oder Da ist doch Lady Gaga, da besteht doch genau mhm. das, dass zu jedem Lied irgendwie das Bühnenbild verändert wird, neues, <lacht> neues Outfit, genau. neue Tänzer, neue genau.
1: Choreografie. Und jeder Song hat, ja. hat sein Setting und seine Geschichte. Wie du schon sagst, es gibt einen, einen kompletten Beleuchtungswechsel. Es gibt teilweise Bühnenumbauten oder Dinge, die hoch und runter mhm. fahren. Ähm, die, die, äh, es gibt unglaublich viele Kostümwechsel. Und deine Vermutung ist jetzt, dass das äh, durch die Videos kommt? Meine Vermutung ist, dass das durch die Videos kommt, weil ja. die Videos eigentlich erst möglich gemacht haben, Songs mit einem visuellen Konzept aufzuladen das hast du als Radiosingle,
0: wie willst ja. du das machen? Naja, aber ich meine die andere, also ich habe mir ja da auch schon, ich habe mir auch irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, wie, wieso sind Konzerte so wie sie jetzt sind, also auch wieso sind das visuelle Ereignisse und eben nicht nur also natürlich sind die, also in, in, in der hohen Popmusik sozusagen, warum sind da die Konzerte eben auch visuelle Ereignisse und ich habe immer gedacht, ja gut, das kommt doch dann irgendwie von, vom Musical und letztlich von der Oper. Ja. Dass eben nicht nur Musik gespielt wird und gesungen wird, sondern eben auch, dass
1: visuell was geboten wird. Ich glaube aber, das stimmt. Ich würde aber dann eher den, den Umweg doch einmal über ja. Michael Jackson und die Musikvideos das, gehen. Ja, ja, Denn, die stimmen dir da auch zu. Was ich eben meine, dieses nummernrevue was da auf die Bühne gemacht wird, das hat... Ich habe es ja sogar aufgeschrieben, ja. das hat was vom Musical. Ja. Das ist total Musical-artig. Oder eben, Operette oder so. Dass, dass eben die Choreografie dazu gehört, dass die Kostüme zu dem Song gehören und so weiter. Das ist was Ich weiß gar nicht, wie, wie alt ist, ist
0: denn überhaupt das moderne Musical? Das ist da vermutlich auch, vielleicht auch selber erst nach Michael Jackson so entstanden. Nun
1: würde ich bloß sagen, dass eben Musical und das Rockkonzert vorher, mhm. glaube ich, doch sehr getrennte Sachen waren. Ja, ja. Und ich, deswegen wäre meine These so ein bisschen, dass... Äh, MTV, das Musikvideo sozusagen als Medium, aber eben ganz bestimmt und sehr maßgeblich auch Michael Jackson als Künstler sozusagen die Brücke waren, diese beiden Dinge so zu vereinen, dass wir heute eben bei Madonna und Lady Gaga ja. und allen diese Art von, von Show haben, die nicht einfach nur Songs spielen mit super toller Beleuchtung ja. ist, sondern ähm, wo Tanz sowieso eine unglaublich große Rolle spielt und eben dieses Belegen jedes Songs mit seinem eigenen Setting und seiner eigenen Geschichte. Wir haben
0: natürlich ganz vergessen, wir haben ja schon über Pink Floyd geredet. Die hatten natürlich
1: auch eine, eine Bühnenshow. Die ja, war. aber das meine ich klar. Super Beleuchtung ja. und hier und da geht man in Böller das hoch. Mit den, das mit den, mit aber den das Aber das ist eine Rockband, oder? die auf der Bühne steht. Ja. Ne? Die, die haben es dann teilweise dadurch, dass sie dann auf dem Screen so videoartige Sachen äh, projizieren ich meine, nicht umsonst dieses Jahr, ja,
0: hieß es damals dann ja auch immer, ja, das ist dann die Rockoper. Also da war der Bezug zur Oper dann ja auch irgendwie
1: schon da. Ich glaube, es gibt bestimmt auch vorher Rockbands, die sich zum Beispiel auf der Bühne verkleiden. Ja. Äh, die mit Kostümen auf die Bühne gehen. Ich denke an Kiss, Kiss oder so. Ich weiß ja. gar nicht, wann die so ihre große ikonische Zeit haben, ob das schon an Ende der 70er losging. Aber auch da würde ich nicht, glaube ich nicht, dass, es die, dass die einzelnen Songs ein Setting haben. Ja, ich glaube, das
0: ist es vielleicht tatsächlich auch nochmal das, dass die einzelnen also dass es jetzt nicht darum geht, im gesamten Konzert eine Geschichte zu erzählen oder so, ähm, sondern tatsächlich um den einzelnen Song und das einzelne Video, äh, auf den sich dann die Show ähm, bezieht.
1: Genau. Ja. Und mir ist es eigentlich deswegen erst so richtig mal aufgefallen, als ich diesen letzten Film gesehen habe, wo Michael Jackson zu den Proben der nicht zustande gekommenen Tour äh, gezeigt wird, dass er nämlich von Tour zu Tour sozusagen die gleichen Nummern mitzieht. Und jedes Mal die Frage ist, wie bringe ich das auf die Bühne? Ja. Aber klar ist eben, dass das Grundsetting für bestimmte Songs eigentlich immer feststeht. Ja. Also Thriller, Michael Jackson kann Thriller nicht ohne Zombie-Kostüme auf die Bühne bringen. Ja. Das geht nicht. Also das ist einfach undenkbar, ja? Das gehört dazu. Das, das ist einfach nicht möglich. Es ist auch un undenkbar, dass Michael Jackson sozusagen umgekehrt bei Billie Jean eine Massenchoreografie macht, ja. das Video das nicht hergibt, sondern es ist immer klar, mein, äh, Billie Jean ist immer eine Solo-Nummer zum Beispiel, wo er immer einen Anzug trägt, wo er immer einen Hut auf hat, wo er immer den Moonwalk zeigt. Thriller ist immer die Massenchoreografie äh, mit, mit Zombies im Hintergrund. Ja. Ähm, äh, Bad, was er, glaube ich, auf den letzten Touren schon gar nicht mehr gespielt hat, aber zumindest bietet, ist immer eine Geschichte mit Straßengangs, wo die Leute plötzlich äh, ja. äh, straßengangmäßig hinter ihm stehen und so weiter. Das ist mir da eigentlich erst aufgefallen, dass er diese diese Art der, der Revue, die er da aufführt, von Tour zu Tour verfeinert. Ähm, aber das Konzept, die Songs mit der, mit dem visuellen Konzept zu verquicken, bleibt immer gleich. Hm. Das, das gehört eben dazu. Und ich glaube, das hat ganz viel mit, mit unserem Verständnis oder der Definition von Popmusik aus den 80ern so zu ja. tun. Diese Art von also von einer bestimmten Art von Popmusik, von dieser ja. Mega-Popmusik, was Madonna dann auch macht, ich glaube. Ja, das, das ist ja das. Viel ja das das Verständnis von Popmusik, klar. Ja. ja und eben, dass es auch nicht nur der Song ist, der, ja. der gut gemacht ist, sondern dass da immer auch die visuelle Ebene schon mitgedacht wird, wenn es gut läuft. Ja. ja. Tja, das ja. fand ich interessant und die Frage, Ich fand es auch ist, interessant.
0: Ich weiß jetzt, was ich, was ich alles nachholen muss. Welche Videos ich mir noch angucken muss.
1: Die Videos sind auch teilweise wirklich toll. Ja. Und diese Tänze sind toll. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon gut. <lacht> so mal sagen. Okay, gut. Sind wir durch mit deinem Thema? Ich glaube, wir sind durch. Ich wollte das nur mal so
0: vorstellen. Ja, genau. super. Okay. Gut. Da bin ich jetzt dran, ne? <lacht> ja. Okay, mein Thema... Ja. Ähm, ja, wir, wir sind ja so to top aktuell. Not. Not. <lacht> Michael <lacht> Jackson. <lacht> naja gut, aber jetzt mein Thema ist, ist ein bisschen spezieller. Ich würde gerne über die Kunstaktion Wanna Play reden. Die, ist, äh, die war letztes Jahr im Oktober in Berlin von einem Künstler namens Dries Werhofen, Wehr niederländischer Künstler. Der hat auf dem Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg ähm, eine Kunstaktion gestartet, die ursprünglich für 15 Tage ähm, geplant war. Und zwar ging es da um eine Auseinandersetzung mit der schwulen äh, Dating-App-Grinder. Und ich dachte, bevor ich jetzt was zum Kunstwerk sage, äh, sagen, können wir erstmal über diese Dating-App reden, die ja vielleicht nicht alle kennen. Also vielleicht
1: inzwischen dis, dieses Prinzip von der, okay. Bitte? Wir, wir müssen wahrscheinlich auf eine Mumpitz und Glitzer Folge verweisen. Die haben bestimmt schon mal Grinder erklärt, oder? Bestimmt, das weiß, jetzt,
0: das weiß ich jetzt auch nicht. Aber den Podcast Mumpitz und Glitzer kann man sich auf jeden Fall anhören.
1: Ja, sollte man. Immer ja. sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. So,
0: jetzt haben wir uns eingeschleimt. <lacht> <lacht> nee. Ähm, Grinder, ja. Ähm, das ist eine App, ähm, über die sich schwule Männer oder eben Männer, die mit Männern Sex haben wollen, verabreden können, vor allen Dingen zum Sex. Du hast halt ähm, so Profile, die ganz abgespeckt sind und eigentlich nur aus einem großen Foto bestehen ähm, und noch so ein paar Angaben zu dir, also Alter und Größe und so. Und wenn du die App anmachst, siehst du halt dein eigenes Profil, aber auch alle Profile von Leuten, die in der Nähe sind. Also es ist halt so geodatenbasiert. Mhm. Das heißt, die, die in der Nähe sind, werden oben angezeigt und, und so weiter. Ähm, ja, und du kannst dann halt schreiben und äh, dich zum Sex verabreden oder für was auch immer. Ähm. Ja, und ein ähnliches Prinzip haben dann ja, glaube ich, auch so Apps wie, was weiß ich, wie heißt das, Tinder, also das jetzt auch speziell auch eben für alle, also für nicht nur homosexuelle Leute entworfen ist. Ich weiß das gar nicht, ich glaube schon. Oder dieses Love oder Lovo, das ich hat auch mich, so eine
1: Geolocation. Ich muss mich ja leider yeah. outen als jemand, der keinen Internetzugang für Smartphone hat. Ja. Ich habe da auch überhaupt keine Lust zu. Deswegen, <lacht> ähm, obwohl ich ziemlich internetaffin bin, kenne ich mhm. aber ganz viele von diesen Apps einfach nicht. Ich habe grinder selbst nie genutzt oder, oder Tinder kenne ich gar nicht, einfach weil die ja auf einem normalen Rechner so viel ich weiß überhaupt nicht laufen oder auch keinen Sinn ergeben. Es gibt sowas wie
0: okay Cupid, das ist halt auch äh, für alle, also nicht nur speziell für ein schwules Publikum, für schwules Publikum gibt es ja noch Scruff, das ist halt eher so für die Bärenfraktion, so wie ich das verstanden habe, mhm. ja. Okay, aber da, äh, über, über die Vor- und Nachteile von Grindr wir ja gleich noch, äh, da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ähm, ja, und ähm, dieses Kunstwerk, diese Kunstperformance sah jetzt wie folgt aus, dass ähm, der Künstler in, einem Art, in einer Art Glaskasten saß. Also das war, glaube ich, so ein, so ein Hinterteil von so einem, ähm, von so einem ähm, Truck, so einem LKW, so eine Art Container war das. Mhm. Ähm, und der war... Zumindest zu einer Seite war das ein großes Fenster, also es war eigentlich so eine Art Glaskasten und er saß da halt drin und wollte 15 Tage ähm, da drin leben und das Ganze auch, glaube ich, nicht verlassen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob er da irgendwie noch eine Nasszelle und eine Toilette drin hatte. Auf jeden Fall wollte er da drin wohnen und seine gesamte Kommunikation wollt, äh, mit anderen Leuten und sein gesamtes Sozialleben wollte er praktisch über diese App Grinder äh, laufen lassen. Und man konnte ihm dabei halt zugucken. Und ähm, der, der Chat und ähm, die Profile, die er bei Grind aufgerufen hat und die Chats, die er halt hatte mit den Leuten, wurden dann irgendwie projiziert in, in dem Container selbst.
1: Mhm, und das so große Bildschirme. Ja,
0: und zeitgleich aber auch auf seiner Website im Internet. Und das Ganze war halt schon verfremdet oder leicht anonymisiert, aber alle sagten halt, ja, nicht ausreichend. Also man hätte die Leute wohl schon erkennen können. So Dazu muss man vielleicht jetzt sagen, äh, weder du noch ich waren da vor Ort. Wir sind ja nun mal Mensch, keine Berliner. Und das heißt, wir Fotos. haben das auch nur so diese Diskussion um das ganze Kunstwerk nur übers Internet
1: verfolgt. Genau. Aber man hat Fotos natürlich von, ja. von diesem Container gesehen und das muss ich direkt schon mal sagen, mich hat es überrascht, wie... Äh wie stylisch das war. Ich weiß, du magst das Wort nicht. Aber das war schon, das war schon auch irgendwie, fand ich doch, sehr schick. Es gab diese Riesenbildschirme und äh, diesen, ja. diesen Glaspavillon. Und das auch schon so ein bisschen eventig gemacht, fand ich so. Also man hat. Oder fand's nicht?
0: Ja, ja, doch, klar, natürlich. Ich, ich meine, es ja. hatte natürlich
1: was von so einem Guckkasten oder von so einem
0: tatsächlich von so Big Brother, von so einem ähm, Aquarium irgendwie auch. Genau. Sehr schick, sehr clean, ja. denn diese, diese großen Vielleicht.
1: Bildschirme, wie gesagt. In dem
0: Artikel habe ich auch tatsächlich was von so einer Apple-Ästhetik gelesen. Stimmt. Also, Echt? ich kann es ich ja. nicht, ich kann's nicht äh, äh, ähm, beurteilen, weil ich persönlich nicht da war. So, und habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, das war irgendwie, ähm, der, der war irgendwie unterstützt oder äh, gesponsert von diesem Hebbel am Ufer, so einem Theater aus Berlin. Ähm,
1: Kenne ich jetzt auch nicht näher. Ähm. Ja, und der hat die, die Chats, er hat er dann schon die Leute, mit denen er geschrieben hat, die hat er dann zum Teil auch eingeladen oder Ja, genau, das wär, da wäre ich jetzt drauf gekommen. Da ja, seine Intention war, oder
0: seine Überlegung, also er hat wohl, also ich habe es jetzt an keiner Stelle gelesen, wo er jetzt genau gesagt hat, das, ich, das, waren ja, das war jetzt das, was ich damit vorhatte, sondern er hat so verschiedene Statements abgegeben. Und ihm ging es halt darum, um eine Reflexion also der Untertitel dieser äh, äh, Aktion war ja auch Liebe in den Zeiten von Grinder. und ja. darum ging es ihm halt, um eine Reflexion, was macht, was, was passiert mit der Liebe <lacht> ja, oder eben mit, mit Intimität oder auch Freundschaft in Zeiten von Internet-Apps, die seiner Meinung nach ja irgendwie, oder so habe ich das verstanden, äh, so hegemonial äh, und, und Mainstream werden drohen mhm. und was, was, was verändert das mit den Menschen, was verändert das mit ihm jetzt ganz persönlich, was verändert das vielleicht auch mit tatsächlich jetzt erstmal nur mit schwulen Männern oder was, welche ähm, ja, welche sozialen Auswirkungen hat das und vielleicht auch ganz eine allgemeine Reflexion auf, äh, darauf, was das was diese neuen Medien oder diese Technologien eben halt auch mit, ja weiß ich nicht, mit der Gef Gefühls- und Beziehungswelt machen. Mhm. Und wie du schon sagtest, ihm ging es jetzt nicht, und das hat er auch ganz gesagt, er wollte sich jetzt mit den Leuten, mit denen er chattet, nicht zum Sex verabreden, sondern eben genau das andere machen, also alles andere eigentlich machen. Und dann hieß es irgendwie, ja, er hätte gesagt, er wollte sich mit den Leuten jetzt, weiß ich nicht, zum Frühstück treffen oder zum Haarisch, nee, Bart schneiden, war irgendwie so, oder zum Schach spielen oder einfach nur zum Kaffee oder halt einfach versuchen, Leute kennenzulernen auf einer anderen Ebene als nur um zum, zum Sex
1: okay und dann kam es zum Zwischenfall ja, dann gab es
0: so relativ schnell einen Zwischenfall, er hat wohl mit, mit jemandem geschrieben ähm, und genau das noch dazu, er hat wohl mit den Leuten geschrieben, denen aber nicht direkt gesagt, ihr seid jetzt Teil eines Kunstprojektes, so die Leute wussten es also nicht, sie hätten sich vielleicht, vielleicht denken können oder hat vielleicht auch Andeutungen gemacht, das weiß ich nicht aber äh, ja, das heißt, er ist dann wohl an jemanden geraten, der ähm, ihn, der dann dahin gekommen ist und gedacht hat, er kommt jetzt zu einem Date und, ja, weiß ich nicht, entweder Kaffee trinken oder Sex haben, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Und dieser Typ äh, hat sich dann aber, wie ich finde, verständlicherweise total aufgeregt und ist dann da wohl in den Container gestürmt und hat dem Werhofen dann, äh, weiß ich, eine Ohrfeige verpasst und ihn
1: angeschrien und äh, ja, sicher halt total aufgeregt. Also, das muss man, glaube ich, wirklich nochmal erklären. Ja. Der Werhofen hat ihn eingeladen zu kommen. Ja, ich bin gerade hier und genau. ich komme nochmal vorbei. Genau, ich bin hier der, auf dem Heinrichplatz. Der, so der Typ kam da an, ja. sieht diesen Container, sieht im Prinzip sein, seinen eigenen Chatverlauf genau. auf großem genau. Bildschirm. Und so wie er das zumindest erzählt, äh, standen da auch Leute vor, ja. haben ihn dann wohl auch erkannt oder zumindest "Ach ah, guck mal, ja. da kommt der Date-Typ ja. und... Weiß natürlich nicht, was stimmt, aber er hat gesagt, er hat sich zumindest total lächerlich gefühlt, weil die Leute dann wohl auch, weiß ich nicht, gelacht hätten oder zumindest... Das weiß ich nicht. Hätte, hätten die ihn erkannt und ach, guck mal, da ist er ja, haha, wie witzig, der steht jetzt hier. Und er hätte sich halt völlig veräppelt äh,
0: vorgekommen oder Ja, nicht nur das, also auch. er ist ja bloßgestellt und tatsächlich, also der hat mit Vokabeln ähm, hantiert wie Vergewaltigung und zumindest... Äh, äh, so also Trauma und so, also es waren sehr starke Wörter. Ich meine, vielleicht sind das auch, also der ist wohl auch, der, der, der Typ äh, ist wohl auch Amerikaner und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob, die, ob das vielleicht auch so ein Übersetzungsding ist, einfach nochmal. Und ich habe jetzt halt vor allen Dingen deutsche Texte gelesen. Auf jeden Fall hat er sich sehr stark aufgeregt und es ist ja, in der Folge, also er hat das dann bei Facebook gepostet und sehr drastisch geschildert, wie, wie sehr er sich aufgeregt hat und wie schlimm er die ganze Aktion findet. Mhm. Und, ne, ob wir das, wie wir das jetzt, wie wir das jetzt selber einschätzen, darüber sprechen wir ja gleich. Ähm, und ja, dann ist halt so eine Art Shitstorm dann losgegangen. Also bei Facebook gab es dann wohl deutliche Diskussionen. Ich habe das alles gar nicht so verfolgt. Ähm, und in der Folge dann auch eine Auseinandersetzung, vor allen Dingen im Internet, aber ich glaube auch irgendwie. Mehrere Zeitungen haben sie dann auch was dazu geschrieben, auch zumindest online. Auch, glaube ich, wirklich richtig
1: so die, 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 also die Tempo oder sowas. Ja. Also irgendwie sind so auch richtig ja. so, so, fast schon so Boulevardblätter auch eingestiegen oder zumindest darauf aufmerksam zumindest geworden, hatte ich das Berliner, Gefühl. Es ja. wurde ein recht großes Thema plötzlich. Das ja. ist
0: diskutiert worden. Hm. Und ja, die, die, äh, die Kritik, die dann laut wurde, war halt vor allen Dingen die, dass der Werhofen ähm, ja die Privatsphäre der Leute verletzt hat, indem man sie eben nicht darauf hinweist, dass sie eben gerade nicht in einem geschützten Chat sind, sondern öffentlich so. Das ist also, was sie schreiben, privat, und was weiß ich, wenn sie auch Nacktfotos schicken oder über ihre, über ihre sexuellen Vorlieben sprechen im Chat, dass es eben nichts Privates ist, sondern ja der Öffentlichkeit äh, klar einsehbar ist und eben nur mhm. leicht anonymisiert, mhm. leicht verschleiert. Ähm, also eine, eine starke Verletzung der Privatsphäre und natürlich dann halt auch, ja, es geht halt, es geht halt hier um, um einen schwulen Kontext und da dass da eben nicht es nicht nur um eine allgemeine Verletzung der Privatsphäre geht, sondern halt auch immer die Gefahr des Zwangsoutings besteht, dass du halt ähm, eigentlich, wenn du Grinder nutzt und eben nicht geoutet bist und vielleicht dich auch nicht outen kannst aufgrund von verschiedenen Zusammenhängen, familiären oder beruflichen Zusammenhängen. dass da Grinder eben halt auch die Möglichkeit, oder Grinder oder ähnliche Apps eben die Möglichkeit sind, dass du dich zu Sex verabredest oder für was auch immer, ohne jetzt ein richtiges Coming-out zu haben, ein vollständiges. Und ähm, das der, dass der Werhofen das halt total ähm, verletzt hätte, so dieses, mhm. dieses Prinzip, was da eigentlich dahinter steht. Äh, das war sozusagen die, die erste Welle der, der Diskussion, also dass der Werhofen im, im, sehr stark angegangen wurde, aufgrund vor allen Dingen dieser zwei Punkte. Ähm, dann... also gab es aber auch sozusagen gegen, Gegenreaktionen, die Werhofen sehr stark also wieder in Schutz genommen haben und vor allen Dingen halt natürlich diese Shitstorm-Dynamik kritisiert haben und ähm, wie sehr darin eben auch äh, gegen den Werhofen gehetzt wurde teilweise, vor allen Dingen natürlich bei Facebook und äh, eben online und was da, was da für eine komische, also teilweise wurde dann sogar von so pogromartiger Stimmung und, und, und Hetze und so gesprochen. Und der, ähm, der Typ, der das los, der diese Kritik losgetreten hat, ähm, dem wurde dann halt auch, äh, der wurde dann halt auch persönlich kritisiert, dass er sich ja so als Opfer stilisieren würde, obwohl er eigentlich überhaupt nicht in so einer Opferposition war, weil er eigentlich auch. Ähm, ja, jetzt alles andere als irgendwie ein. Also, weil er durchaus auch eine sehr privilegierte Position hat, dadurch, dass er, dass er halt, ähm, ähm, ja, eigentlich jetzt nicht, also, dass für ihn der jetzt auch irgendwie, ähm, ich versuche es nochmal noch anders, also, dieser, der Typ wurde dafür kritisiert, ähm, dass er ja eben nicht so einer ist, äh, äh, <lacht> wie soll ich, jetzt, jetzt kriege ich es nicht genau hin, Also war der schon
1: geoutet oder? Ja, ja. Also genau, einen? darauf wollte ich hinaus,
0: dass das eben, dass der Typ, der sich so angegriffen gefühlt hat, eben nicht ein, ein, eine, 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 eine aus so einer marginalisierten und ähm, verletzlichen Position heraus spricht, sondern eigentlich aus einer sehr privilegierten. Dass er ja selber auch Drag-Künstler ist und auch selber gesagt hat, er ist halt. Äh, also für ihn ist, ist das irgendwie vollkommen klar. Also er hat keine okay. Angst, er ist jetzt nicht von der ja Repress ja, um Repressalien betroffen. so. Und, aber darum ähm, ging es ihm ja auch nie. Das hat er ja auch, glaube ich, nie behauptet. Naja, ne, aber er hat, sich ja, er hat ja schon sehr deutlich gemacht, dass er sich als Opfer
1: fühlt. Dass er sehr sich sehr verletzt gefühlt hat. Und sehr ja, von dieser, von dieser Situation des sich vorführen lassens und, äh, und ähm, ohne... Ohne seine Kenntnis in, in, so, eine, in so eine öffentliche, performanceartige Situation mhm. involviert. Also daraus, das, das hat ja diese Kränkung und vielleicht auch die Verletzung hergerührt. Es war ja, glaube ich, nie sein Thema zu sagen, ich bin jetzt zwangsgeoutet worden. Nee, aber dass, dass, dass das natürlich, also dass eine Verletzung der Privatsphäre
0: natürlich in einem schwulen Kontext nochmal was anderes ist. Auch unabhängig davon, ob du jetzt selber persönlich betroffen bist, durch, also weil du halt zwangsgeoutet wurdest. Und deswegen halt äh, Repressalien zu befürchten hast, sondern dass es halt... Ja, sich nochmal auf so einen ganzen... Ja, vielleicht auch noch... Äh, mir mir fällt es jetzt schwer, das genau auf den Punkt zu
1: bringen. Hm. Vielleicht fahren wir uns da auch gerade ein bisschen fest. Also, okay, ja. Ähm, erzähl doch mal, wie die Diskussion nee, Diskussionen also
0: wor Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass, dass dann... Ähm, der Verhoeven gegenüber seinen Kritikern in Schutz genommen wurde unter dem Aspekt der künstlerischen Freiheit. Natürlich. So und dass dann diese, dass dann die, äh, in der Diskussion diese beiden Pole gegenüberstanden und dass teilweise, ich habe einen Text gelesen, da wurde echt, da wurde der Verhoeven dann wirklich so in Schutz genommen. Ja, er ist ja hier, hier der Arme, der in Anführungszeichen, der arme Künstler, der jetzt tatsächlich körperlich angegangen wurde und sich diesem Shitstorm, diesem nahezu faschistoiden Shitstorm, also das sind jetzt meine Worte, ne? so wie ich das, wie ich diese, wie ich das interpretiert habe. Ähm und dann der, der Kritiker, ja, äh, als Vertreter der Kulturindustrie, weil er halt auch irgendwie als Drag-Künstler irgendwie groß auftritt und der arme, der arme Verhofen halt der, der kleine. Äh, unbedeutende und ähm, aber tatsächlich echte Künstler dann Aha, okay. ja, Also ja. sehr, sehr polemisch ist dann das Pendel in die andere Richtung geschlagen und es wurde sich für den Ver Verhofen eingesetzt. Ja. Und ähm, das ganze endete jetzt äh, damit, dass es eine ähm, also dass, dass die Performance abgebrochen wurde. Und dass sich äh, die Organisatoren auch entschuldigt haben. Und auch der Verhofen hat wohl eingelenkt und gesagt, ja, nee, war alles nicht so durchdacht und hat sich wohl auch entschuldigt. Und es gab eine Abschlussveranstaltung, also eine Diskussionsveranstaltung mit dem Verhofen und, ich glaube, der Chefin von dem Hebel am Ufer mhm. und so. Und Martin Dannecker, das ist so ein ganz bekannt, also ein Urgestein irgendwie auch der äh, der Schulenbewegung, der auf jeden Fall auch Psychologe ist und halt ja, so einer der, mhm. der, äh, der Experten, also ich, wurde auch als Experte für dafür dargestellt. Ganz das kurz um
1: die, die Reihenfolge nochmal einzuhalten. Ja. Ich glaube, es war so die. Äh es wurde die Diskussions, der Diskussionsabend wurde angekündigt, eigentlich noch unter der Prämisse, das Kunstwerk geht weiter. Wir müssen wahrscheinlich noch mal nachbessern, was diese Anonymisierung dieses Chats angeht, mhm. aber wir halten an dem Projekt fest und es wird eine Informationsveranstaltung mit dem Künstler geben, wo er noch mal dieses Konzept erklärt und wo wir darüber diskutieren können. Da war, aber, glaube ich, die Idee am Anfang noch, das Projekt so ein bisschen zu retten und ein bisschen zu erklären. Und äh, direkt sozusagen das erste Statement auf dieser Veranstaltung selbst ja. war, dann, was die Veranstalter sagten, weil inzwischen dieser ganze Shitstorm mhm. noch weitergerollt war. Übrigens, bevor wir jetzt anfangen zu diskutieren, sagen wir schon mal vorweg, wir beenden das Projekt heute auch, ja. da auch, es okay. geht nicht weiter. Was, glaube ich, auch ganz richtig und wichtig war, weil da, glaube ich, auch die Leute, die ja zu dieser Diskussionsveranstaltung gekommen sind, auch schon am, am Überkochen waren. Also ja. die Stimmung schien ja. sehr aggressiv gewesen zu sein und, ich glaube, das war deeskalierend und richtig, direkt, direkt da schon zu sagen, es geht nicht weiter, wir diskutieren jetzt, aber so oder so ist das Projekt eigentlich jetzt beendet. Das war, glaube ich, ja. die Reihenfolge. Wir beide
0: haben da halt, also es ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her, haben da auch ein bisschen drüber geredet, aber nie so ausführlich irgendwie, glaube ich. Mhm. Und mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir das jetzt vielleicht so ein bisschen nachholen. Ja, wir waren natürlich auch nicht bei dieser <lacht> Abschlussveranstaltung dabei und es gibt leider auch keine Audioaufzeichnung, was ich schade finde. Ähm, aber wir haben uns doch, glaube ich, schon relativ schnell so unsere Meinung gebildet dazu. Ich habe mir mhm. jetzt ein paar Notizen gemacht. Ja, ich ähm.
1: würde direkt schon mal vorausschicken, ja. also die fand kannst ich du schon bin. mal auf den Sack ja. lassen, einfach nur, äh, dass wir uns, glaube ich, beide über das Kunstprojekt schon aufgeregt haben. ja Ich fand es als Kunstwerk schlecht, ja. ich fand es nicht gut, ich fand es nicht... Vom künstlerischen Wert auch nicht gut und auch vom, vom ganzen Ansatz her ziemlich schwierig. Und du, glaube ich, aus ähnlichen und vielleicht auch anderen Gründen. Ich wollte es bloß vorausschicken, ja, damit man ja. unsere Position schon mal <lacht> weiß. Also wir genau. werden jetzt sozusagen erklären, was wir daran alles auch tatsächlich <lacht> extrem problematisch und schlecht fanden an ja. Kunstprojekt.
0: Aber wenn, vielleicht fängst du auch mal an, wenn du sagst, du bist der Kunstexperte. Warum ist das aus künstlerischen Aspekten deiner Meinung nach nicht
1: so wirklich gut gewesen? Also ich hatte ähm, das Gefühl, also was der, was der Berufen gemacht hat, ist sozusagen zu illustrieren oder zu zeigen äh, oder aufzuführen, wie Grinder so funktioniert, ja. Das ist so das, was eigentlich hauptsächlich stattgefunden hat. Das hat er getan, indem er sozusagen öffentlich gechattet hat. Diese Chats waren einsehbar. Man hat ihn beim Chatten und beim Daten beobachten können. Und man hat jetzt als Außenstehender eben im Prinzip vor allem gezeigt gekriegt, wie gesagt, wie, wie Grinder funktioniert, wie da so Dates oder, oder Gespräche ablaufen anscheinend. Und konnte sich jetzt sozusagen als Zuschauer eine Meinung dazu bilden. Ich so, Das ist ungefähr so... Vielmehr sozusagen hat eigentlich nicht stattgefunden. Und was mir eigentlich gefehlt hat, war irgendeine inhaltliche Auseinandersetzung, hm. eine Reflexion über dieses Medium Grinder. Es war einfach nur ein, ein Zeigen. Übrigens, so funktioniert Grinder. Ihr könnt mir jetzt von chatten zugucken und alles andere überlasse ich jetzt dem Betrachter. Und was mir fehlt, ist irgendeine Art von Stellungnahme oder eine künstlerische Reflexion über dieses Medium Grinder. Zum mhm. Beispiel hätte ich mir vorstellen können, was ich bei Grinder nämlich interessant finde: also ästhetisch ist diese Ästhetik des, des Katalogs, dieses Durchblätterns yeah. von Profilen und dann, dann suchst du dir jemanden aus, den du gut findest, der, der ein tolles Buddy-Pick hat mhm. und den schreibe ich dann halt an. Wenn ich Glück habe, kriege ich den, sonst muss ich halt eben eine andere Bestellnummer raussuchen. Also, das ist zum diese Art der Ästhetik, hätte ich einen interessanten Ansatzpunkt gefunden, darüber zu reflektieren. Wie, wie vermarkten sich Leute selbst als Ware und stellen sich selbst in so eine Art Online-Katalog raus oder sowas. Also, Aber eine Reflexion über diese Ästhetik von Grinder hat zum Beispiel null stattgefunden. Nee, also ich habe auch fand ich das total Gefühl, schade. um
0: Ästhetik ging es ihm auch nicht. Oder? Also so, oder was heißt, da kenne ich mich jetzt zu so wenig in der performance -Kunst aus, aber Nö, nee, nö, nö. Um das Ästhetik Richtig, ging es ging um irgendwie es um Statement. Ich sage ja bloß, um, dass um das zum Beispiel hätte ich
1: interessant gefunden, diese Ästhetik aufzugreifen und als Künstler daraus was zu machen und die irgendwie zu bearbeiten. Das, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also Grinder hat er als Medium so, so einfach hingenommen. Und ich ja, aber Grinder war ja ein Problem für ihn. Das war ja das Problem, woran er sich abarbeitet. Und, und da kommen wir nämlich zum nächsten Problem. Ich hatte das Gefühl, dass seine These... Oder dass ja. der Subtext dieser Arbeit war, guckt mal, wie schlimm das Internet, äh, die, die, ja. die verfickten Schwulen, Entschuldigung, aber die, äh, die sexgierigen Schwulen, äh, die, die wollen ja hier immer nur Sex und ich äh, ich ja. ähm, sozusagen, ich enttarne das so ein bisschen. Ja, so. ja. das war vielleicht nicht seine ausgesprochene
0: ähm, Intention, aber das ist das, was da mitschwingt und was... <lacht> Was vielleicht auch jeder Schwule irgendwie direkt sieht, weil er sich selbst darüber schon Gedanken gemacht hat.
1: Genau. Und was ich extrem problematisch finde, ist, das muss man eben nochmal sagen, für Leute, die es nicht wissen, Grinder ist tatsächlich eine ziemliche Sex-Dating-Plattform. Also es ist... Man, ja, ja. Es, und ich, ich, ich verstehe den Sinn nicht zu sagen, ich... Ähm, ich zeige den Leuten mal, dass auf einer Sex-Dating-Plattform tatsächlich Sexdates stattfinden. Naja, aber er wollte aber ja was? genau das Gegenteil. Er ja. wollte ja eben nicht
0: zeigen. Er wollte ja eben... Ups, ups, ich bin mit dem Studio fast umgekippt gerade. <lacht> ja, ja, also es ging ihm gar nicht... Es ging ihm eben genau um das Gegenteil. Aber du hast schon
1: recht, zu zeigen, Grinder ist schlimm, das war... Das war der Subtext des Ganzen. Ich glaube, man konnte, also ich habe das Gefühl gehabt, zumindest, dass das die äh, gerade vielleicht auch für nicht, für nicht schwule äh, Betrachter des Werkes, sage ich mal so, dass das das ist, was extrem rüberkam. So, ach, guck mal, wie krass, jetzt, jetzt schreibt er jemanden an und der schrickt ihn direkt einen Schwanzpick. Ach, mhm. guck mal, wie krass. Also ich habe das, oder ich habe zumindest die Befürchtung, dass das Werk auf der Ebene extrem gut lesbar ist. Ja. Was ich, was ich sozusagen so finde, na gut, da da entblößt er jetzt oder stellt er so, eine, so, eine, so, eine, so einen gewissen Teil von, von schwulen im verhalten bloß. Aber für was? Was ist jetzt die These da ja. hinten? Prangert er das an oder ist es ja. eine Aufklärungsarbeit, die er da treibt? Ich habe dazu habe ich zwei, zwei Punkte aufgeschrieben,
0: dass die das vielleicht zusammenfassen. Meine Kritik wäre dann ja auch weniger eine, eine künstlerische gewesen, sondern eher eine, die die politischen Implikationen kritisiert. So, ich habe mir, also ich habe mir folgende zwei Punkte aufgeschrieben, die können wir dann ja auch, die würde ich dann gerne ja noch ein bisschen versuchen zu, zu, auseinanderzunehmen. Also, dass sich dass das, was er also Punkt 1 ist, dass das, was er macht, ähm, dass man nicht unterscheiden kann, ob es sich jetzt um eine schwule Selbstkritik handelt, wie sie zum Beispiel Rosa von Braunheim ja gemacht hat, oder ob es sich. Ähm, oh, Letztlich um eine Äußerung von so schwulem Selbsthass handelt. Das sind jetzt zwei starke Wörter, aber ich finde, man mhm. kann es nicht unter, Man kann es nur schwer unterscheiden. Gerade wenn er dann so Statements, so Statements abgibt, die wirklich von einem so einem starken Kulturpessimismus irgendwie, ähm, also so einen starken Kulturpessimismus ausdrücken, ja, Grinder macht ja hier alles kaputt und, ähm, und wir, wir schwulen wir ähm, uns geht es ja nur noch um Sex, uns geht es auch nur noch um den schnellen Sex und es geht uns, und das macht uns ja alle, irgendwie alles andere kaputt und wir verlieren uns so da drin und äh, was ich, was ich, wo ich sagen würde, ja, ist das jetzt, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt eine, eine angemessene Kritik, also ist es eine, 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 halt, eine haltbare ähm, Kritik oder ist es jetzt tatsächlich nur ein Ausdruck von so einem schwulen Selbsthass? Also, ich weiß, das Wort, das Wort schwuler Selbst, das
1: ist, ist ein stark, starkes stark. Wort, aber. Aber wir kennen ja, wir kennen ja so, so Typen, die. Also, noch vor Grinder weiß ich, äh, Gay Romeo ist ja auch so eine, so eine Plattform, die nicht ja. ganz so krass nur auf Sexdating aussieht, nee. aber wo sowas durchaus auch stattfindet. Und die, äh, wir kennen ja Leute, ich dann jetzt keine Namen, die sich über, über Gay Romeo mal wahnsinnig aufgeregt haben, weil da sich ja so viele Typen rumtreiben, die nur Sex wollen und und wie schrecklich und wo sind wir eigentlich angekommen und so und ähm Also so ein, so, ein, so, ein sehr, so ein
0: sehr starkes Hadern, vielleicht ist das das bessere Wort, ein sehr starkes Hadern damit, dass du wenn du dich in so schwulen Kontexten bewegst, natürlich die Möglichkeit hast, schnell Sex zu haben und das ist immer auch dass du selber vielleicht auch das, das Verlangen oder den Wunsch danach hast schnellen Sex zu haben, weil du die Möglichkeit hast, dass du zugleich aber dann immer vielleicht durch deine heteronormative Sozialisierung immer eigentlich noch den Wunsch hast, nach der klassischen monogamen Zweierbeziehung und so familiären Zusammenhängen und am besten heiraten und Kinder kriegen oder Kinder adoptieren. Und dass das eben, dass das, glaube ich, in vielen Schwulen noch immer so gärt, also. Und den Eindruck, also so habe ich das auch direkt verstanden. Ich habe gedacht, ja gut, was willst du uns denn jetzt, also wo besteht jetzt die Aussage von dir? Also von dir, wer hof, wer hofen, darüber hinaus mhm. noch. Außer
1: dass das für dich anscheinend schlimm ist. Zumal, also ich muss sagen, diese, diese Mechanik, die ist ja etwas, was dann was, was als Schulen tatsächlich noch begleitet. Du musst, wenn du wenn du als Schule andere Schule kennenlernen möchtest, musst du dich in bestimmte Kontexte begeben. Also die, diese Träumerei von äh, das Verknallen der nachbarn Nachbarnjungen oder den Banknachbarn. Hm. Ich wünschte, ich hätte dich im Supermarkt kennengelernt. Genau, genau. So. <lacht> diese Geil. Idee, man, man lernt irgendwie so einen Typen einfach irgendwo kennen. Äh, ja, eben der Boy Next Door. Und ach, der ist dann zufällig auch schon. Das, äh, das ist nett. Das ist so eine, so eine schöne Vorstellung funktioniert höchst selten. Ja. Das heißt, ich muss mich eigentlich schon ähm, aktiv in, in einen bestimmten schulen Kontext begeben. Das, das kann eben eine schulenbar sein, das kann eine Party sein oder eben äh, bestimmte Internetplattform. Und ähm, in, diesen, in diesen schulen Kontexten, ja, das sind eben so Mikrokosmen, ja. wo bestimmte Regeln sind, wo, wo es tatsächlich, wo glaube ich, Sex so ein bisschen überbetont wird oft äh, und so weiter. Und das ist, glaube ich, das kann man schon problematisch finden, und das, dass es diesen Mechanismus immer noch gibt, diesen, diesen Drang zu sagen, wenn ich jemanden kennenlernen will, muss ich unseren Schulen Kontext. Aber eigentlich finde ich Schule Kontexte aus irgendeinem Grund. Aber weißt du, das ist ja ein, ein komplexes Thema, was ist man, glaube ich, sehr komplex besprechen muss und auch kann. Was man vielleicht auch künstlerisch, glaube ich, reflektieren kann und ja. damit umgehen kann. Aber das meine ich jetzt, dieses ganze komplexe Thema ist in dieser Arbeit, die er da vorschlägt, ja. auf eine total plumpe und äh, unreflektierte Art und Weise so runtergebrochen, die für mich die Komplexität des Themas überhaupt nicht trägt. Oder, ja, gut, ich... ich weiß.
0: Ja, 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 ja. Also ich will aber nochmal versuchen, das nochmal deutlich zu machen, wo ich jetzt, was ich jetzt eben meinte, dass, dass, eben, dass, selbst, dass der Unterschied zwischen Selbstkritik und Selbsthass dann eben nicht deutlich wird und selbst hast. Vielleicht könnte man da auch von internalisierter Homophobie sprechen, dass du eben ein Unbehagen irgendwie als Schwuler spürst mit schwulen Zusammenhängen, weil du eben selber noch deine Ja. So. Ja, weiß ich nicht. Also, auf mir
1: kam es zwischenzeitlich vor, als wäre der Verhofen eigentlich ein konservativer Schmarrch. Ja, sah, <lacht> Klemmi, ehrlich gesagt. Ne? Klemmschwester. Ein ja, ja. genau. Ja, ja. Ja, ja. Der ja, ja, immer genau. noch nicht drüber weg ist, dass, 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 eben, dass es solche Internet- also oder solche Sexplattformen gibt. So. so, aber auf der anderen Seite
0: gibt es ja auch, und das habe ich jetzt schwule Selbstkritik genannt,
1: und das hat ja zum Beispiel Rosa von Braunheim
0: gemacht in diesem Film: ähm, Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt. Hast du den mal gesehen eigentlich?
1: Nee, immer nur nee. ausschnittweise.
0: Und der ist ja auch ganz krass. Also den, wenn du da siehst, da, da beschreibt er halt auch so das klischeehafte schwule Leben. Und es ist ganz, ganz hart, geht er mit den Schwulen ins Gericht. Komisch.
1: Aber... <lacht> <lacht> Uns fällt bloß gerade eine Szene ein, <lacht> ein kleiner Insider ja. Ich glaube, das ist aus dem Film, oder? Wo er nee, über... nee, nee, nee. Da noch... taucht er gar nicht selber
0: auf. Das ist halt, du, du siehst halt... Ähm... Ach stimmt, das war nur so ein Interview, wo er das erzählt Also dieser Film, den kann man sich, den sollte man sich auch wirklich mal angucken. Er schildert halt so das, das Leben eines, eines schwulen, äh, jungen Schwulen irgendwie in der Szene und zwischen, also zwischen, wie er praktisch in die Szene kommt und wie er einen Männer kennenlernt und wie er halt so sich zwischen Szene und total spießbürgerlichem Leben so bewegt. Und darum geht es ihm halt auch, die, die Spießbürgerlichkeit der Schwulen zu enttarnen und eigentlich zu sagen, ihr müsst euch davon losmachen, weil das ist die internalisierte Homophobie. so Ihr müsst selbstbewusst ähm, selbstbewusst sozusagen ähm, für, ja, für eine Befreiung auch letztlich kämpfen. Ihr müsst aus, aus dem Closet rauskommen. Mhm. Und, der, und dadurch ist er, aber er ist halt total, ist total fies zu den Schwulen er ist ja selber, ja, ja. Klar, er ist selber schwul und sagt, und es ist vollkommen klar dass er halt auch zu seinen, zu seinen Leuten sozusagen spricht also ne, beziehungsweise Absolut, ist es ja. eben nicht, ist es nicht das, das ist ja auch nochmal die Problematik dass du das natürlich, wenn du das jetzt als heterosexueller guckst, dann denkst ach ja, warum hetzt der denn so gegen die Schwulen und letztlich fühlst mhm. ja, und warum letztlich fühlst du dich vielleicht auch noch in deiner eigenen Homophobie bestätigt wenn der Du guckst, hast keine Ahnung, in welchem Kontext der Film jetzt steht. Und du guckst das und denkst, ja, okay, ja, bestätigt ja alle meine homophoben Vorurteile. Vorurteile. Muss
1: man muss dann eben auch zwei Sachen sagen. Erstens, Braunheim ist, was dieses ja, ja. Entblößen oder so... Der ist ja total umstritten auch. Genau, was dieses Entblößen ist, ist der absolut schonungslos. Ja. Ähm, ist... Ja, aber was ich was ich bei Braun also deswegen ist er ja auch gerade mhm. auch unter anderem von Schwulen auch durchaus kritisiert was ich aber auch gut finde ist erstens er macht es eben auch nicht künstlerisch sondern es sind im Prinzip dokumentarartige Filme vom vom Ansatz her ich weiß gar nicht ob das ob das alles Schauspieler sind oder so Darum doch also in diesem,
0: in diesem Film von dem ich jetzt gerade sprach das ist halt das ist nicht dokumentarisch. aber sonst macht okay aber man vom Stil her
1: es mh. ist jedenfalls keine keine künstlerische Reflexion, würde ich sagen, sondern der, der ist viel aufklärerischer unterwegs. Genau,
0: aufklärerisch ist vielleicht tatsächlich das, ähm, das und das ist also das richtige Wort, und ihm geht es halt wirklich darum, die Schwulen aufzurütteln. So. Und bei zur eigenen Mündigkeit zu erziehen, ja, ja, würde ja, er ja, vielleicht genau, selbst genau, sagen. Genau, ich und, und ich meine, bei Braunheim ist natürlich als Außenstehender, als heterosexueller Außenstehender kannst du das vielleicht missverstehen, aber Braunheim an sich ist, glaube ich, ziemlich klar. So Mhm. Und da geht es ihm geht's um eine Schwule, deswegen sage ich, Schwule Selbstkritik, ist, das ist das, was bei Braunheim passiert. Und bei Werhöfen ist es aber nicht als eine Schwule, eine klar, als eine Schwule Selbstkritik zu erkennen, weil er sich, glaube ich, da verbal in seinen Statements dazu nicht klar genug positioniert hat. Er hat das zwar auch gemacht, aber eben nicht klar genug, finde ich. Und deswegen mhm. ist, ist es... Meiner Meinung nach schwer, also ist es schwer zu entscheiden, ist es jetzt eine schwule Selbstkritik oder ist es eine internalisierte Homophobie, die da zum Vorschein kommt. Da hat er sich, da hat sich, glaube ich, Braunheim sehr stark Gedanken drüber gemacht. Gerade weil er in seinen Filmen ja diese internalisierte Homophobie der Schwulen angreift, tut er das, tut äh, behöfen das nicht. Und deswegen finde ich ihn da halt auch wirklich naiv. Weil er sich über diesen, also meiner Meinung nach, diesen. Diese, diese, über diesen Komplex sich keine Gedanken gemacht hat und meiner Meinung nach sich auch nicht darauf, also auch nicht auf in, in, in eine, in historischen Kontext stellt. So. Mhm. ich meine, man muss natürlich jetzt keinen Bezug, kein, kein Bezug auf Braunheim nehmen, aber auf, dieses, auf das alles, was da schon vorher passiert ist. Mhm. Und da, habe ich meine, vielleicht tut er das und ich habe jetzt nicht, ich habe das jetzt nicht nicht, nicht nicht rezipiert, aber meiner Meinung nach so kam es bei mir rüber. So. Das ist aber auch jetzt immer noch der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und den haben wir jetzt eigentlich auch schon angesprochen mit, mit Rosa von Braunheim, ist, dass diese ganze Ununterscheidbarkeit zwischen, schwulem, zwischen schwuler Selbstkritik und schwulem Selbsthass eben insofern nochmal problematisch ist, dass es eben nicht Szene intern passiert, sondern eben in der Öffentlichkeit. Und dass ja. du praktisch... Ja, absolut. Dass du, wenn es jetzt nur Szene intern passiert und ähm, eine ja, heteronormative, heterosexistische Öffentlichkeit davon ferngehalten ist, sondern du halt das praktisch innerhalb der Szene machst oder innerhalb von einem rein schwulen Kontext, wo nicht viel nach draußen bringt und du da eine Diskussion irgendwie anfachst, so wie das vielleicht damals bei Braunheimer da tatsächlich auch noch viel mehr passiert ist ähm, und da irgendwie intern aufklärerisch wirkst, ist es, ist es ja die eine Sache. Aber das bei ihm ist es ja völlig, also ihm geht es ja genau darum, eine Öffentlichkeit herzustellen. So. Und dann ist doch, sind Tür, Türen und Toren, mhm. sozusagen im, im wahrsten Sinne des Wortes, für, äh, 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 geöffnet für eine absolute Missinterpretation. Wie, du, wie wir am Anfang ja. schon gesagt haben. Ja, 0815 Passanten gehen vorbei und denken: was ist denn das? Es ist ja furchtbar, was bei den Schwulen so passiert. Ich meine, gut, in Berlin-Kreuzberg, da an der Oranienstraße, ist es eher unwahrscheinlich, dass da jetzt also es ist nicht so wahrscheinlich, dass da jetzt die Spießbürger unbedingt vorbeikommen und sich dann da ihren, ihren dran ergötzen oder sich äh, aufregen und in ihrem ähm, heterosexistischen äh, Weltbild äh, bestätigt fühlen. Aber es ist halt potenziell möglich. Und da finde ich und das ist ja wie, wie gesagt mein zweiter Kritikpunkt, dass er das nicht mit einbezogen hat in die Konzeption. Hm. Nämlich, dass es total nach hinten losgehen kann, finde ich enttäuschend. Das, das finde ja. ich, das find ich die, die zweite Problematik sozusagen an, an der inhaltlichen Konzeption.
1: Ja, und ich muss einfach auch nochmal eine Stilkritik loswerden. Also dieser, dieser ja. etwas weinerliche Titel, Liebe in Zeiten von Grindr. Ja, das wäre das wär dann äh, ja auch nochmal sowieso. mich erinnert es jetzt wirklich ein bisschen daran, man, man hätte doch irgendwie auch in den 80ern oder in den 70ern äh, sich live irgendwie in, in, in Telefon-Sex-Hotlines einwählen können und das ganze Liebe in Zeiten von Telefon ja. nennen können. Also, weißt du, er sucht sich da wirklich eben genau diese eine Sex-Plattform. Ja, natürlich, ja, und dann ja die, also Das ist aber auch sein Bezug, also das, das weil er, er sagt, er sagt selber, ja auch selber, ja, er
0: selber hat ja jetzt irgendwie ein Jahr lang oder so ganz viel Sex gehabt über Grinder, aber dadurch sind ja seine anderen Kontakte oder sein anderes Sozialleben, er hatte ja das Gefühl, dass das irgendwie dadurch äh, gelitten hat und so. Und das hat er anscheinend dann extrapoliert auf die, auf, auf alle Schwulen und eben halt auch auf, auf die gesamte Gesellschaft.
1: Ja, so. es hat sein eigenes Spaß von diesem enttäuschen Schwulen, wo, wo der so wir, wir kennen das auch alle so ein bisschen, wenn man ein bisschen Internetdating müde ist, hm. ist, Ewigkeiten hat da nichts so richtig geklappt irgendwie. Man ja, und seine Beobachtungen sind ja jetzt auch nicht grundsätzlich falsch,
0: Nö, das dass gibt er das, das alles. macht. Nur dass er da, ich finde, er hat das nicht, er ist über sein persönliches Erleben nicht hinausgekommen. So dass er selber vielleicht enttäuscht wurde und dass er selber vielleicht auch seine Romant seine Vorstellung von der romantischen Zweierbeziehung hat, die da enttäuscht worden sind. Und dass er da, dass er da aber anscheinend nicht dass das nicht irgendwie ein bisschen,
1: also in, in der Reflexion darüber mal ein bisschen hinausgewachsen ist, sondern... Überhaupt nicht. Nee, nee. Also Man so hat kommt, wirklich so das Kampf Gefühl, das das ist das ist es, ist es ist genau das, es ist ja. dieses Enttäuschtsein von, von diesem, wahrscheinlich, ich bin jetzt mal ganz gemein, wahrscheinlich nee. lief auf dann eine ganze Zeit lang nichts, dann hat er mal wieder gedacht, ach eigentlich... Na doch, er sagt ja schon, er sagt ja schon also Sex hätte er ja gehabt, aber das ist okay, ja... Sex also, ist ja so
0: Oberflächen, es ist ja auch so kalt, also umgekehrt, ja genau, auch ich suche such nach der großen und,
1: Liebe, ja. und, und zwar natürlich bei Grinder ha ha ha, ha. Also Na, ich glaub, schon mal blöd. ich glaube, so, also ganz so plump war es dann doch nicht. Aber weißt du, so kommt es aber so rüber. rüber genau. so, so kommt es Liebe rüber, So ist die Liebe in Zeiten von Grinder wo man als Schüler schon sagt, ja Moment mal, aber da sucht man ja auch nicht bei Grinder was soll denn das jetzt? Also das nee. ist schon der erste Denkfehler. Und das meine ich halt, das Konzept, das, das, hat, das hat schon wirklich diese, diese Fehlkonstruktion in sich. Grinder ist immer ja. keine Plattform für die große Liebe. Und uns dann so zu tun, als, als wäre es das, und dann überrascht festzustellen oder zumindest dem, dem Passanten die, die überraschende Offenbarung dann äh, zukommen zu lassen. Das ist bei Grinder ja schlimm, bei den Schulen. da gibt es ja anscheinend gar keine Liebe mehr. Guck mal, die schicken. Ja, ja genau, das ist, das
0: ist das eben, was ich meinte, und dass er überhaupt nicht reflektiert hat, was das, oder, ja, keine Ahnung, vielleicht war es ihm auch egal, dass
1: genau diese Botschaft da unter anderem vermittelt werden kann. Ich, ja. ich glaube wirklich, und das ist die Naivität, er hat, er hat das einfach zu schlecht durchdacht. Ja. Und ich muss sagen, dafür, also für, für die doch sehr, also inhaltlich sehr seichte, für das inhaltlich sehr seichte Konzept war auch dieses Projekt dann schon eine Spur zu groß. Weil wie gesagt, dieser Container und so, das war schon ja. viel Brimbamborium, das war eine große Geschichte. Und da denkt man sich, also die, das ist einfach zu schlecht. Also, ja. es ist künstlerisch, inhaltlich ist das einfach zu wenig. Ich habe noch zwei Punkte und zwar
0: das eine ist mir, das habe ich jetzt vorhin auch gar nicht erwähnt, er hat sich schon auch nicht nur ähm, also er wollte schon auch versuchen, sowas wie eine schwule Selbstkritik äh, ähm, zu starten, indem er wohl auch gesagt hat, er befürchtet halt, dass Grinder eben sozusagen ein neues Closet ist, also der neue Schrank, so dass Grinder und ähnliche äh, Apps wieder dazu führen, dass die Schwulen eben von den Straßen wieder nur zu Hause und sich zurückziehen und eben aus der Öffentlichkeit ja, raus. aber die
1: Kritik gibt es seit zehn Jahren, also. Ja, natürlich, die gibt's ich, auch, die gibt's auch ich ich von Game Das Studienzeiten, so. das war, das war Anfang der 2000er, äh, da gab es schon genau dieses von wegen, mhm. Da kriegt man erzählt, in den 90ern waren die Schulenclubs ja wohl alle voll und jede Schule-Tanzveranstaltung war voll und es wird ja immer weniger, weil die Leute nur noch zu Hause vor Gay Romeo hocken. Ja. Das kenne ich seit 15 Jahren. Und gesagt. da ist meine, ist meine
0: These ja, dass, also, dass Gay Romeo, vielleicht sollten wir Gay Romeo kurz erklären, ist auch ein großes Datingportal aus Deutschland ursprünglich, genau. was es halt, glaube ich, auch schon seit, seit Anfang der 2000er gibt. Was
1: auch vom Prinzip hier ist, man hat sein eigenes nicht, Profil, genau. was aber, glaube ich, im Gegensatz zu Grinder doch noch viel textlastiger ist, ist. Ähnlich
0: wie Facebook. Ich finde es halt das immer noch ein schon, bisschen ja. von, von, von der, von der Übersicht. Ist es immer noch übersichtlicher als Facebook, finde ich ja immer. Und es war ursprünglich auch als eine. Ja, auf Sex Dates äh, ausgerichtete Plattform gedacht.
1: Ist und ist eigentlich später daher, so, aber, wie StudiVZ dann, dann ja, später war. Ne? Genau, später also man hat es dann halt wirklich
0: die Funktion. Du konntest du konntest dann auch auf deinen Profilen angeben, was du für Hobbys hast, was du gerne isst und welche Musik du hörst und so. Das konntest du halt alles genau. dann auch angeben. Ja. Und Geromeo war halt vor allen Dingen halt ein Desktop-Ding. Und es war auch, gibt es ja auch schon länger, bevor, Smartphone, bevor Smartphones so verbreitet waren. Die haben allerdings jetzt halt auch eine App die mit mehr Funktionen ausgestattet ist. Und der Romeo ist was, was
1: meiner Meinung nach eher dann auch noch sozusagen offline funktioniert. Im Sinne, man ist mit Leuten in Kontakt geblieben, hat sich ab und zu mal geschrieben. Es war jetzt gar nicht so, dass man immer nur live gechattet hat und geguckt hat, wer ist gerade online, wen kann ich treffen. Das ging ja. auch. Aber es ging, gab eben auch die Möglichkeit, einfach Leute mit, mit Leuten auch offline sozusagen in Kontakt zu bleiben, eben ähnlich wie bei Facebook oder so. Das ist, glaube ich, eine Funktion, die bei Grinder überhaupt gar keine Rolle spielt.
0: Da wären wir, also da wären wir jetzt auch, glaube ich, zum, bei meinem letzten Punkt, dass, ähm, dass ich finde, dass man Grinder durchaus kritisieren kann und dass Grinder durchaus problematische Aspekte hat. Ähm, dass man es aber viel cleverer oder viel durchdachter oder intelligenter machen könnte, als wie der Werhofen das gemacht hat. Mhm. Ähm, indem man sich nämlich vielleicht, also ich meine, ich finde, der, beim, beim Verhofen klingt da ja so ein, wirklich so ein, so ein, letztlich so ein dummer Kulturpessimismus raus. Also irgendwie die Technik ja, macht uns die Liebe kaputt. So. Also nicht nur, jetzt nicht nur auf, auf den schwulen Kontext bezogen, sondern allgemein. Die Technik macht uns die Liebe kaputt. Ja. Ich meine, was dann natürlich mitschwingt, ist, es gibt irgendwie die, die wahre Liebe noch so und das ist die wahre Liebe, die halt auch unbefleckt ist von irgendwelchen
1: äh, gesellschaftlichen Entwicklungen. Ja. Aber mir kommt es immer noch so vor, als wenn da jemand durch den, durch den Darkroom watschelt und sagt, eigentlich wollte ich doch nur ein Bier trinken, wieso begrabbeln mich alle? Also auch da muss ich wieder sagen, du, du, er, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob er so sehr auf diese Technik eingeht oder eher auf die Möglichkeit so einer Infrastruktur, genauso wie es eben auch, auch Darkrooms oder Sexclubs mhm. gibt, gibt es eben auch Grinder. Und ähm, natürlich kannst du das kritisieren, dass es so Plätze gibt, in denen es nur um Sex gibt, äh, geht, aber um Gottes Willen, dann such diese Plätze eben halt einfach nicht auf. Das finde ich immer noch den größten Kritikpunkt. Du kannst eben nicht in den Darkroom gehen, wie gesagt, und, und davon, da erwarten, äh, netten Bier zu trinken und mit jemandem zu, zu, äh, zu reden und dann ganz überrascht sein, dass die Leute direkt ihre Hose <lacht> runterziehen. ja. Und genauso wenig kannst du eben bei Kinder ja. dich einlaufen und sagen, ich wollte mit den Schach spielen und jetzt kommen die hier und, sch und schicken mir Schwanzfotos. Ja,
0: das ja. ist einfach dumm. Das ist die Neuvität, Es ist
1: einfach ja. dumm. Und
0: wie ja, was gesagt, auch so mitschwingt, ist so dieses ich bin, meine, ich bin meinen sexuellen Gelüsten ja auch so ausgeliefert und merke dann erst hinterher immer, oh, das ist das ja nicht, ist was ich wollte. Und ich meine, darüber zu reflektieren, das bedarf auch eigentlich einer gewissen Reife, oder? Oder ja, bzw das, das zu
1: akzeptieren, dass es nun mal so ist. Ich, ich kenne auch, auch kein Kunstwerk. Jetzt lehne ich mich weit aus dem mhm. Fenster. Aber wie gesagt, solche Kontexte, die gibt es. Das kann man schlecht finden. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher inwieweit man oder was man darin jetzt genau reflektieren will. Also ich kenne kein Kunstwerk, was sich kritisch mit, 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 mit Sex-Hotlines oder mit Bordellen auseinandersetzt oder ja. sowas. Weil was willst du daran denn kritisieren, außer okay. ohne ich, wirklich ich wieder, versuch, wieder absolut ja, ja, konservative bin, äh, äh, Klemmi zu klingen und sagen, ich finde nee, das schlimm in so einem so Bordellen. Ich versuche es
0: nochmal. Ich, noch ich glaube, wir
1: haben uns jetzt auch gerade ein bisschen verk verk
0: Quasi, Ich versuche nochmal zwei Sachen... Ich rede mich auch machen. so gerne drüber. Ja, ja, natürlich. Klar, ich <lacht> mich auch. Also erstmal wollte ich noch mal was dazu sagen. Macht, was hat geromeo jetzt irgendwie mit den Schwulen gemacht? Gay und Grinder und überhaupt. Also was haben diese Portale möglich gemacht? Und da war ja, wie du schon sagtest, die Diskussion laut, ja, Gay macht die schwule Szene kaputt. Was war ja so eine Position, die geäußert wurde, eine Kritik, weil die Leute sich ja nicht mehr real treffen. Also sie gehen nicht mehr in die Szene, sie gehen nicht mehr in Clubs, sondern sie machen das alles online zu Hause. Genau. Und ähm, mein Gegen, also ich meine, das mag zum, zum Teil stimmen, aber zum, zum das, äh, genauso richtig ist, dass, dass ähm, Gerome auch dazu geführt hat, dass ähm, weil Geromeo ja nicht, nicht diese Hemmschwelle hat. Ja, du kannst ja einfach online gehen zu Hause, musst eben nicht mehr raus und musst dich eben auch nicht mehr in einen fremden, letztlich fremden sozialen Kontext begeben. Wenn du jetzt als junger Schwuler jetzt zum ersten Mal in die Szene gehst, bist du halt ja auch vielleicht total aufgeregt und weißt auch gar nicht, was auf dich zukommt. Während wenn du online gehst, Geromeo, du bist, du bist zu Hause in deinem Zimmer und bist total im Klar. Schutzraum. Und ich glaube, das... Das ist eben ähm, genau, genau wiederum der gute Aspekt daran. Das ist halt dadurch, dass es so ähm, barrierearm ist, so, 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 so eine geringe Hürde hat, dass du da auch, glaube ich, als junger Schwuler vielleicht viel früher eben auch mit Leuten, mit denen du tatsächlich zu tun haben willst, also aufgrund von gem gemeinsamen Interessen irgendwie dich kennen, äh, dich, ähm, äh, dich treffen kannst und so. Und oh.
1: Okay, ein kurzes technisches Problem, aber es ist gelöst. Ach so, das war, das war noch von,
0: vom, ja. als der Anruf war <lacht> letztes Mal.
1: Aber nur nochmal mal ganz okay. kurz, was du gerade sagst, dieser Vorteil, dieser da muss man auch noch mal sagen, es gibt natürlich noch andere Plattformen auf Gay Romeo, als de, Ge altersmäßig, als Geromeo, da hm. sind wir altersmäßig jetzt raus, deswegen bin ich nicht auf dem Laufenden, aber ich weiß, als wir noch sehr jung waren, ja. gab es ja auch Plattformen, die ganz speziell für, für junge Jugendliche ja. waren, weil Geromeo kann man sich äh, offiziell zumindest erst ab 18 ja. anmelden. Es gibt tatsächlich auch Jugend, schwule Jugendplattformen, ja, plattformen die, ja. die sich gerade an Minderjährige eben für diese ersten, ersten genau. Kontakte, also sozusagen der erste virtuelle Brief Ich bin mir sicher, dass, dass das anbieten. das Coming-out erleichtert und auch die
0: irgendwie viele Probleme, denen man tatsächlich vielleicht jetzt als junger Schwule und eben halt vielleicht auch als junge
1: Lesbe oder... Aber weißt du, als, Markus, kann äh, man das nicht, muss man das nicht noch eine Stufe abstrakter sehen, dass mh. das generell äh, Segen und Fluch des Internets ist, dass man natürlich sagen kann, das Internet ermöglicht äh, Aufnahme zu Leuten, die äh, gleiche Interessen haben, egal was. Ich kann mir ja. äh, sein es Eisenbahnfreunde oder Verschwörungstheoretiker ja, oder Musiker und Briefmarkensammler. Du, du kannst dafür jedes noch so abseitige Hobby eine Community im Internet finden. Das ist ein großer Vorteil. Ja. Ähm, der Nachteil ist eben, dass sozusagen die, die die Tendenz oder die Gefahr besteht, dass sozusagen offline ja. diese Art von Communities genau deswegen eingehen, weil es eben keine Stammtische mehr gibt, weil alles nur noch virtuell stattfindet. Puh, nö, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich aber nicht. Aber ich, ich meine es so, ich, ich glaube, diese Art Das sehen wir doch Podcastern.
0: <lacht> wie, dass es Hörertreffen gibt. Mhm. Dass das schon... Also, nee, also das, das, das da würde ich jetzt auch gerade in dem Schulkontext jetzt nicht so dass. Also, dass es eine Szene sterben gibt, ja, das kann sein, aber es ich will es nicht als, also wenn man diese Szene Sterben jetzt mit dem Internet und mit so Plattformen wie Romeo in Verbindung bringt, dann würde ich halt sagen, ja, aber es ist auch jetzt nicht, es ist jetzt nicht nur, nur schlecht, also es ist jetzt nicht nur eine schlechte Entwicklung, sondern die hat eindeutig auch positive Aspekte.
1: Also ich weiß schon noch, dass äh, ich habe ja in einer relativ kleinen Stadt äh, studiert, mhm. ähm, es gab eine Schwulenszene, auch eine studentische Schwulenszene, die relativ überschaubar war, mhm. Und ich weiß auch, da hat ab und zu dann eben mal eine schwule Party stattgefunden und da hat schon mal der Veranstalter irgendwie gesagt, ja, guck mal, hier sind momentan ist hier Totentanz, 40, 45 Besucher. Ja. Der hatte sich bei Geromeo eingeloggt und hat gesagt, guck mal, da sind 300 Leute online gerade. Hier äh, mhm. oder 400 Leute online äh, bei Gay Romeo. Ja. In Wenn, der Stadt. In der Stadt. Ja. Er meinte, Mensch, würden würd die Hälfte davon einfach mal hier erscheinen? Wie cool wäre das? Also wie schön wäre das für eine, wie, wie lebhaft wäre das für eine Szene? Und ja, ich aber weiß, das geht doch auch noch mal nicht jeder gerne auf Party. Natürlich nicht. Nee. Aber ich sag's ja. bloß nun mal zu stärken, dass, es, dass das zumindest ein Kritikpunkt ist, den es schon länger gibt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Grinder. Das wäre jetzt, das jetzt um, noch mein letzter
0: Punkt warum gerade, also was ist das Problematische oder was, was kann man an Grinder kritisieren? Und das hätte ich interessant gefunden. Und, ähm, und das, das hängt auch wieder damit zusammen, dass ich tatsächlich, auch weil ich beide Apps auf meinem Handy habe ja und auch eigentlich Grinder nie nutze, aber Geromeo tatsächlich, tatsächlich nutze. Und ich habe mich gefragt, ja, worin besteht jetzt der Unterschied? Und ich glaube, Grinder ist für mich noch viel das haben wir jetzt am Anfang ja auch schon gesagt noch viel offensichtlicher eben hat dieses kataloghafte ja und es ist dadurch dass es ja auch eine sehr simple App ist du kannst ja hast kannst nur ein Foto hochladen meine, oder du kannst ja noch welche verschicken du kannst nicht viel schreiben zumindest nicht in der gratis Version und es ist sehr abgespeckt und es ist eigentlich sehr klar wie das, ab, wie das abläuft. Du schreibst dich an, daher kommt auch dieses Wanna Play, also das als, als eine der beliebt, an, angeblich beliebtesten Phrasen ist bei Grindr. Du schreibst, wenn dich jemand ein, anschreibt, hi, wie geht's dir? Und dann halt auf Englisch dann Wanna Play, also willst du spielen oder willst du was starten, so sexmäßig? Dann schickst du dir Fotos von deinem Oberkörper oder, oder deinem Schwanz oder beides am besten und dann triffst du dich halt. So ist das Prinzip von, von Grinder. und ich finde... Das, kann, das funktioniert dann natürlich auch nur für die, für die super normschönen Typen, die halt ihre Sixpack-Bilder da hochladen kann, können. Ja, klar. Und für alle anderen ist Grinder dann doch auch nicht nutzbar und potenziell diskriminierend aufgrund seiner mhm. Struktur. Also es ist, und jetzt wieder eines meiner Lieblingsbegriffe, ist höchstgradig bodyistisch. Oder logistisch halt. Ja, natürlich. So, weil es halt so dieses diese Fixierung auf ähm, ein gewisses normschönes, auch, auch ein guter Begriff, ein normschönes Aussehen, ja. Also du musst halt dein Sixpack haben, deine Busmuskeln, deinen gut, gut trainierten Oberkörper und am besten natürlich auch noch einen pff, gut aussehenden Schwanz. Der taucht natürlich dann erst an zweiter Stelle auf. Aber du, brauch, du musst halt das mitbringen, um... Diesen, diesen krassen Wettbewerb bei Grindr zu bestehen.
1: Ja, es gibt keine Chance eines zweiten Eindrucks genau, zu sagen, ich hatte da zwar den Sixpack es. nicht, aber nach so einem Bierchen bin ich ganz sympathisch, weil genau, ich ein lustiger Typ genau. bin. Und das die finde ich, ich zum Beispiel, hast hast du nicht, die,
0: diese, diese, diese Möglichkeiten hast du bei Geromeo eher. Also Geromeo gibt dir eher die Möglichkeit, dich auch noch über, aufgrund von anderen Dingen kennenzulernen, weil du weißt, was ich einen lustigen Profiltext hast oder weil du tatsächlich ja da direkt schon sehen kannst, okay, wir haben die gleichen wir haben die gleichen Inter Interessen und mögen beide die und die Band oder so oder du kannst halt lustige Fotos auch noch posten und die kannst du also du kannst bei Gerome viel eher die Möglichkeit einen, einen, einen umfassenden ersten Eindruck zu machen mhm. und das ist bei Grindr halt nicht Grindr ist wirklich die, der kalte Sex im Kapitalismus, ja, also du hast halt, du musst halt deinen Oberkörper haben, ansonsten hast du bei Grinder nichts verloren und spürst es halt auch, dann wird dir nichts zurückgeschrieben und so. Und zugleich, das habe ich auch letztens getwittert, bei Grinder gibt es dann halt auch so Bots, ja, also äh, eben keine echten Menschen, die dich dann anschreiben und die haben dann natürlich alle Fotos von so Oberkörpertypen und schreiben dich dann an.
1: Ach, gibt's das? Und was wollen die? Äh, das, das weiß ich nicht. Nee, die
0: die, ja, oder vermutlich dich auf irgendwelche Pornoseiten locken. Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe mit denen nie okay. weitergeschrieben. Auf jeden Fall äh ja, ist das so erstaunlich, ne? Klar. <lacht> so. Sonst wird, also mich jetzt wird jetzt nie irgendwie so ein Oberkörpertyp anschreiben bei Grinder. aber ähm, äh, die Bots machen das natürlich. Und dadurch wird diese Diskrepanz nochmal deutlich. Und, da, da, und ich wollte jetzt darauf hinaus, man hätte dieses, ja sozusagen dieses, mh, diese krasse Offenlegung der ka kapitalistischen Strukturierung irgendwie von, von, von Sex, ja? die, bei so, also die bei Grindr halt so offen liegt. Das hätte man kritisieren das, also auch das auch hätte man thematisieren können.
1: Man hätte müsste das klug machen, weil wie ich schon sagte, ich finde auch interessant ist, wie sich da Leute so reinbegeben und Kapitalismus ist ein guter Begriff, sich selbst wirklich zu Markte tragen genau. und sagen ja, okay, ja, das ist ja genau ich ich ich, ich mir jetzt den Buddy an, ich mache mir dann eben genau, du sagst, du traf, dieses, du dieses Inserat in Zimmer, ich, ja. ich buche mir sozusagen eine Seite im Katalog ja. und dann mal gucken, ob jemand anweist und ich mich Und ich sage ja auch, auch gar kauft, nicht, dass also, das
0: also ich glaube, der Werhöfen sagt halt also, also, Beziehungsweise beim Verhüften habe ich so das Gefühl, er geht da noch von so einer Dichotomie aus. Also es gibt halt das kalte, kapitalistische, den kalten, kapitalistischen Fleischkatalog-Grinder. Mhm. Aber es gibt dann noch so die wahre Liebe und es gibt so noch das Warme und so. Und das würde ich ja gar nicht mal sagen. Also ich glaube ja tatsächlich, ich gehe auch davon aus, dass auch dass alles irgendwie, so alle Gefühle und dass das alles irgendwie kapitalistisch durchstrukturiert ist so. Und dass es bei Grinder halt nochmal so offen liegt, dass das halt so die Blüte des Ganzen ist und dir zeigt, so ist
1: es. Ach, weiß ich nicht. Ich, da muss ich nur noch mal sagen, da ist Grinder natürlich eben auch sehr speziell und ich, ich meine, du kannst natürlich sagen, dann war es allerdings aber auch schon immer so, dass die hübschen mit dem Sixpack auch schon in den 70ern auf jeder Party ja, bessere Chancen hatten. War's. Es war immer so aber
0: Grinder und es ist, ja, es ist ja, auch in der ganzen Entwicklung irgendwie der Pornoindustrie so, klar, aber bei Grinder zeigt das nochmal halt sehr deutlich, so läuft das. Natürlich besteht immer die Möglichkeit, das, das, das zu unterlaufen und irgendwie subversiv so zu agieren und da, da, da glaube ich auch das kannst du bei Geromeo viel eher, aber bei Grinder das kannst du es nicht und es zeigt es so klar
1: wie es läuft. Ja, aber also ich sage, ich, ich find, finde
0: das hätte man thematisieren können. Und ich sage es noch mal,
1: es ist einfach den <lacht> schlau es ist aber es ist und bleibt einfach zu wenig sozusagen anzudeuten, K -K -K Grinder ist böse, sondern da, mich nee, hat viel Grindr mehr Ziel. interessiert. Nee, genau, wir gerade diese, diese Mechanismen. Äh, ich sag das das ich auch, muss man ja. dann einfach äh, ja, auch detaillierter machen und dann müssen in die Tiefe gehen. Was für Mechanismen ja. sind das und ist das kapitalistisch? Ich meine, das ist ein großer Begriff. Der ja, ist ich bin es so Ja, das ist halt. halt über sowas kann man ja, ja sprechen, ja? Ja, ja, klar. Aber all das berührt diese Arbeit gar nicht. Nee, nicht. nee, Der nee, nee, bleibt ja. bei, so
0: einem, bei so einem naiven Kulturpessimismus und bei so, einem, ja, bei so einer seltsamen Nabelschau ja letztlich auch. Tja.
1: Ja, jetzt fangen wir an, uns zu wiederholen. Genau, ich, ich würde Schluss. sagen, wir sind auch durch. Guter Punkt. Wir haben, glaube ich, also ich habe alles
0: besprochen und wir haben auch eine gute Zeit erreicht jetzt. Genau. Gut. Ja. Dann bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Genau. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Ich muss so auf Klo. Hier
0: drauf? Nee, da habt ihr. Ja.